1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Przez słuchacze. Jest poniedziałek, 21 listopada 2016 roku. Urodziny Sean Yong. Zapraszam do 160. odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Czy chcę pytać, kto to?
1: Sean Aktorka, która grała na przykład w Blade Runnerze, Dunie Lincha i była bardzo zła na Tima Bartona, że nie obsadził jej jako Catwoman w, Batman, w powrocie Batmana, była tak bardzo zła, że ponoć pojawiła się na planie w kostiumie i z biczem i ganiała Bartona. Ale jakby...
0: okej,
1: okay. No ile w tym prawdy, to nie wiem. Przeczytałem tak w internecie. Skoro przeczytałem tak w internecie, no, to, to, musi, to być musi być dobra. prawda. Tak. E, witamy drogich słuchaczy. Od razu powinniśmy poinformować, że ten odcinek był nieco szczególny. To znaczy z uwagi na inne zajęcia Kamil nie będzie miał czasu go zmontować. Więc włączyliśmy dyktafon i wszystko idzie tak, jak leci.
0: Cieszę się, że ktoś mnie o tym poinformował. Na Facebooku, Kamil to miałeś. na Facebooku. A teraz na grupę.
1: Ale... A teraz przejdźmy do nowości, bo nie może być długich przerw w tym odcinku, bo Kamil ich nie wytnie. Tak jest. A zatem nowości. E, potwierdziło się, że e, faktycznie to reżyser Johna Wicka wyreżyseruje drugiego Deadpoola. Yay. Aczkolwiek nie pamiętam, jak on się nazywa. David Lynch. Lynch. Nie wiem. David Lynch? Co? Lynch. Lynch. A, dobrze. Tak, to ma trochę więcej sensu. Ponadto rośnie obsada następnego filmu z cyklu Gwiezdny Wojny historię, bo do solowego filmu Ochanie Hania Solo dołączyła e, jakiej tam...
0: Daenerys Targaryen, Matka Smoków.
1: Tak, pierwsza tego imienia. Emilia e Clark. <kł> właśnie. Matka Burzy. Nie, córka Burzy. Nieważne, zrodzona z Burzy. To było dawno temu, kiedy Coś z Burzą robiła? Ja nie zadaję pytania, co ona z tą Burzą robiła.
2: Będziesz <grym> przerażał oczami. Dobrze. Czy jakieś, jakieś jeszcze newsy? Szybko, szybko? <śmiech> myśl, myśl!
0: Oh my God, the pressure of a name. I don't know. Sindafuckin'Rella.
2: No, to chyba, to chyba tyle z newsów.
1: Okej. Okay. Ja bym chciał zacząć od e, komiksowego. My tutaj w Myszmaszu nieczęsto mówimy o komiksach na bieżąco, o tych amerykańskich, że się tam ukazują, no bo bo ja mógłbym to robić co tydzień, tylko wtedy potrzebowałbym własnego podcastu. E...
0: Kto ci broni?
1: Natomiast jeśli dzieje się coś ciekawego, to warto o tym wspomnieć. Tak, na przykład, jakby kiedyś z Twojej inicjatywy rozmawialiśmy o Wizzynie, który był jakby okay. najlepszym komiksem Marvela ostatnich paru lat, a, a pewnie jednym z trzech najlepszych z ostatnich 15 lat, e, który zresztą skończył się parę tygodni temu. To jest 12 zeszytów, tak, zamknięta tak już historia finito? już już a, jest wszystko. Tak.
2: Może w nadgonie okay. wreszcie.
1: Warto, warto, bo zakończenie daje radę. Natomiast ja chciałem wspomnieć o czymś, co. Marvel zapowiedział ten tytuł już ładnych parę miesięcy temu, a teraz, nie parę tygodni temu, ukazał się pierwszy zeszyt serii Occupy Avengers. I ja od początku się z tego nabijałem, bo no bo jeśli Marvel próbuje się wstrzelić w jakiś ruch społeczny czy cokolwiek, no to są tak ze cztery lata za późno, <śmiech> żeby wydawać teraz coś pod szyldem Occupy ale w końcu ten zeszyt wyszedł i mogłem, mogłem w końcu przekonać się, co to jest a, a co to jest, jest, jest czymś ciekawym bo tak, e, jeszcze taka a propos Marvel wciąż nie, nie, nie zdołał wydać zakończenia tego nieszczęsnego Civil War 2 ale ponieważ plan wydawniczy ma swoje wymagania więc już od miesiąca albo dwóch wydaje komiksy których akcja toczy się po Civil War numer 2 a w ramach tego nieszczęsnego Civil War nr 2 Hawkeye, czyli Clint Barton zastrzelił Bruce'a Bannera z łuku, strzału, z głupich powodów. To Jakby autor próbował to uzasadnić, ale to wciąż było głupie. Nieważne, przejdźmy na tym do porządku dziennego. Hawkeye jest centralną postacią w Occupy Avengers, bo teraz tak inni superbohaterowie krzywo na niego patrzą, bo zastrzelił ich kumpla ale tacy takie takie zwykli maluczcy ludzie, co to na przykład mieszkali w tym domu w Nowym Meksyku, przez który Hulk przeskakiwał co drugi wtorek, są mu bardzo wdzięczni i uznali go za bohatera. I seria zaczyna się w momencie, gdy, gdy Hawkeye po prostu chce się oddalić jak najbardziej od Nowego Jorku, jedzie przez Stany i trafia do miasteczka, w którym wszyscy piją butelkowaną wodę, bo od paru lat okazało się, że miejscowe źródło wody jest zatrute, bo ktoś tam składował nielegalnie odpady i to, i to doszło do skażenia i oni nie mogą pić tej wody. I to jest jakby te, znaczy to jest przerobiona na, na fabułę komiksową historia tego, co się dzieje we Flint w stanie Michigan. Gdzie...
0: Michigan, przepraszam? Mi, Michigan, co? Powiedziałeś Michigan.
1: Nieważne. A...
0: Rozumiem, że Hawkeye robi za Erin Brockovich.
1: No co? Erin Brockovich...
0: No tam też była zatruta woda, wszyscy dostali raka. A tam to nie tak było?
1: No dobra, ale jakby Flint jest czymś, co się dzieje teraz. A ja właśnie zmierzam do tego, bo ja nie chcę, recenzować tego komik nie chcę recenzować do tego komiksu, tylko chcę powiedzieć, że Marvel wydaje coś, co jakby oceniając po tym jednym zeszycie, cała idea jest, żeby wrzucać tam współczesne problemy amerykańskie. E, Hawkeye tam odwiedza odwiedza rezerwat Indian i jakby pierwsza linijka, która pada kiedy, kiedy znajduje się na terenie jest wszyscy tutaj żyją w biedzie everybody here lives below the poverty line e, i teraz tak więc e,
2: Marvel Mar Mar angażuje się politycznie i społecznie e, znaczy
1: wiesz co komiksy komiksy e, Zawsze się angażowało. No, kapitan Ameryka był narzełdziem propagandowym, bił Hitlera na swojej pierwszej okładce, zanim Stany przystąpiły do wojny, jeśli dobrze pamiętam. No to jakby to było ewidentnie nacechowane politycznie od samego początku. Natomiast bardzo od tego uciekli w ostatnich wielu latach tak naprawdę. Więc jasne, jakby komiksy przedstawiają taki zazwyczaj liberalny światopogląd, gdzie... Wiesz, że, że trzeba szanować inne kultury i tak dalej. To, to jakby podstawowe rzeczy. Mhm. Natomiast, tak, żeby, żeby się angaży, żeby wspominali o bieżących problemach, i to zwłaszcza no, na, na małą skalę. No kwestia kwestia wiesz, zatrutej wody we Flint. Oczywiście to jest wciąż komiks, więc tutaj są jakieś uzbrojeni najemnicy, którzy za to odpowiadają i tak no, dalej. Oczywiście. A, natomiast samo podejście jest. Znaczy ja bym chciał je bardzo pochwalić, ja je bardzo chwalę. Tylko, że to jest jednocześnie bardzo wtórny pomysł, bo DC w latach bodajże 70 wydawało serię o, to, to był Green Lantern and Green Arrow i to jest cała taka epoka tych komiksów zwana jako Hard Traveling Heroes bo to jest Oliver Queen i, i ten nudny Green Lantern, Hal Jordan podróżują mhm. przez Stany i to była seria, która właśnie skupiała się na takich problemach realnych problemach współczesnych takie znane kadry z tego, to jest jak jakiś Afroamerykanin podchodzi do Green Lanterna, żeby mu wyrzucić, słuchaj, ty pracujesz dla niebieskich, pomagałeś fioletowym, pomarańczowym i seledynowym, ale co ty zrobiłeś kiedykolwiek dla czarnych? <grymne> <grymne> e, czy najbardziej znana okładka to jest, bo, bo Green Arrow jest tutaj tym liberałem, więc jest Hal Jordan, który go pyta słuchaj, Oli, ty zawsze pozjadajesz wszystkie rozumy, masz na wszystko odpowiedź, no to co powiesz na to? I pokazuje na Speediego, czyli Roya Harpera, czyli pomocnika Green Lanterna, który daje sobie w żyłę. No. Bo to jest okładka komiksu, a Greenland odpowiada: O, o nie, mój, mój wychowanek jest narkomanem. A po no bo to było DC idzie na wojnę z narkotykami. To jest strasznie znana okładka.
0: Nawet no, okay, ja nie, nie, nie
1: słyszałam. Ona jest bardzo, 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 bardzo znana. No, w każdym razie, więc to jest seria. Ja jej nigdy nie czytałem, od razu powiem. Natomiast to jest jakby bardzo znany, bardzo znana seria. K którą najwyraźniej Marvel postanowił wskrzesić z Hawkeye'em w roli Green Lanterna. No tak. Pytanie, czy, czy wyjdzie to choć w połowie tak dobrze, jak podobno wyszło wtedy, znowu nie czytałem. Natomiast postanowiłem o tym wspomnieć, bo wydało mi się to strasznie ciekawe. Mm. Jako taki komiks zaangażowany. Wciąż nabijam się z nazwy, bo ona naprawdę jest spóźniona Impres. o wiele lat. I już, nie wiem, wolałbym, żeby to było Hawkeye, Social Justice Warrior albo Avengers of Social Justice, ale Occupy jest... Tak, no się...
0: Superhero Lives Matter, tak? No. Jesteś w tym guście?
2: Może nie, może nie. <grym> jak pierwszy raz zobaczyłem to Occupy Avengers, myślałem, że to jest, jakiś, że to jest jakaś ironia, że tym No nie, jak... nie, to jest, to ironice, jest zabarwie, jak, nie, jak najbardziej nie szczere.
1: Dziwne, <grym> ale szczere.
2: Dobrze. To kto ma jeszcze coś do powiedzenia? Bo ja nic nie oglądałem w tym tygodniu i mam Dishonored 2, w którym udało mi się przejść pierwszą misję, więc nawet jeszcze... Nie, nie, Nawet nie mam jeszcze żadnych mocy, więc nawet nie jestem w stanie nic A ja, powiedzieć. A ja
1: słyszałem, że w tę grę można w ogóle grać bez mocy, że jeśli wybierasz Emily, to masz szansę powiedzieć Outsiderowi, żeby się wypchał i grasz bez mocy. A, to
2: jeszcze jeszcze nie spotkałem Outsidera. Czy wybrałem Emily... Rzeczywiście, bo stwierdziłem, że a, korwo grałem w jedynce, to teraz zobaczę, co, zro co zrobili znowu postaci, a potem może jak mi się spodoba, to wrócę do playthrough. A wiesz, wiesz że korwo? Kor
1: korwo dubbinguje ten aktor, co dubbingował Gareta?
2: Tak. Mhm. To sporo wyjaśnia. <głos> Ma taki typowo, typowo głos a la bohater gry komputerowej. Będę mówił cicho i głęboko i będę mówił szeptem. E, to...
1: Cicho, głęboko i szepto.
2: No, mniej więcej. E, no więc no, na razie, na razie zapowiada, się, zapowiada się... Znaczy, świat jest jak zwykle strasznie fajny i jakby kierunek e, designu graficznego, no to Wciąż jest to, co znamy Dissona. Ja to strasznie lubię. Jakby to jest jeden z najciekawszych światów, jaki powstał w grach komputerowych w ostatnich latach, więc yy, bardzo się cieszę, że możemy do niego wrócić, no ale... Tylko ten... czemu jest zamieszkany przez Outsidera? <laughs> no, ale to opinie jakąś wyrażę, jak już pogram trochę
1: więcej. No z gier, które się dobrze zapowiadają, to ja gram w Tyranny i co prawda wbiłem w niej już kilkanaście godzin, to po... Ale wciąż się dobrze zapowiada Znaczy wiesz co, e, podobno Tyranny nie jest znowu aż tak długie, ale ja wciąż mam wrażenie, jestem w drugim akcie, ale nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy ta gra ma trzy akty, cztery, czy pierwszy wieźmin miał chyba 13. Nie, czekaj, myślę, od Longest Journey. E, nieważne. E, w każdym razie Tyranny jest e, nową, nowym RPG-em, studia Obsidian, tych, którzy ostatnio zrobili Pillars of Eternity. Tyranny opiera się na tym samym silniku, czyli znowu mamy coś, co wygląda jak, jak RPG z końca lat 90., -tych, początku 2000, ale z dużymi zmianami, jeśli chodzi o mechanikę. A, no jeśli, jeśli ktokolwiek, jeśli graliście w Pilari, to, to w Tyranny odnajdziecie się bez problemu. Są pewne zmiany, jest na przykład wprowadzony bardzo fajny system e, tworzenia własnych czarów, znaczy własnych. Jest takie mieszanie elementów podanych przez twórców i, i sprawdzanie, co, co z nich wyjdzie. Natomiast natomiast mechanicznie bardzo to przypomina, fabularnie, to jest coś kompletnie innego: to jest inny świat, inna historia. W tej, to jest gra o tym, jak wielkim rocznym władca podbił już niemal cały kontynent swojego świata, i tam został tylko jakiś malutki obszar, który wciąż się broni. No i obsydian postanowili postawić na głowę typową fabułę, bo my tutaj nie bronimy tego obszaru, tylko jesteśmy wysoko postawionym oficerem wami, Mrocznego Władcy i nadzorujemy właśnie, czy nadzorujemy, pomagamy zakończyć tę kampanię, zakończyć ten podbój.
2: Czy masz jakby, no, bo grasz jakby po stronie tego złego, ale masz możliwość czynienia dobra, czy eee, raczej właśnie... Znaczy to,
1: to jest właśnie bardzo fajne, bo Ach. To jest wszystko szalenie, szalenie relatywne. E, czy masz możliwość czynienia dobra? Na małą skalę jesteś w stanie poprawić los pojedynczych osób. Ale jakby jesteś, jesteś oficerem mrocznego władcy, jesteś mu wierny, przynajmniej na razie, mhm. e, bierzesz udział w podboju. I to jest kwestia, wiesz, możesz próbować minimalizować liczbę ofiar. Albo wprost przeciwnie, masz stwierdzić, nie... Mm. Nie bierzemy żadnych jeńców, bo jak uderzymy szybko, to, to oni się poddadzą i wtedy wojna się zakończy, i, i w ten sposób zmniejszymy liczbę ofiar. Ale to jest gra, w której możesz grasz po stronie tych złych i możesz grać w pełni złego, czyli możesz, możesz tam za każdym razem zadawać jak najwięcej cierpienia i tak dalej, jeśli, jeśli yy, tak ci się podoba. To co, to, co twórcom wyszło, to jest naprawdę dobre zróżnicowanie yy, wszystkich postaci w tej fabule? Mm. To znaczy to jest, to jest atakująca armia. Ale czy oni są źli? To znaczy ty, 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 tak, ale ta, na takiej samej zasadzie jak wiesz, jeśli się cofniemy do historii Chin, no to pierwszy cesarz Qin Shi Huang yy, podbił wszystkie królestwa, które do ze sobą wojowały, zjednoczył kraj, a yy, i przy okazji spalił y, 90% tekstów filozoficznych, które mu się nie podobały. No tak. Czy on był zły? No sposób zginęło, ale hej, kraj istnieje do dzisiaj i jest jakby potęgą globalną. No tak. Wszystko tak. kwestia wyjścia perspektyw... odpowiednio daleko tak, przyszłości. Tak, tak, to tak. No i, i to jest dość podobnie. Znaczy jasne, tutaj są ludzie, którzy są po prostu źli, po prostu chaotyczni, po prostu chcą zadawać cierpienie, ale są też zwykli żołnierze. I jakby jakoś się w tym wszystkim musisz odnaleźć. I to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Natomiast gra ma tak absurdalnie wysoki próg wejścia. To znaczy Uważaj, zasadniczo pierwsze, może nie dosłownie pierwsze liniki, które padają z ekranu, ale pierwsze informacje, które musisz przyjąć. To jest pierwszych pięć minut. Kairos podbija świat. Już tylko Kraina Tiers mu się sprzeciwia. Wysłał tam dwie armie. Szkarłatny chór głosów Asha. E, przepraszam, głosów, e, jak on się nazywa... Nie pamiętam. E, I i e, od Legion Disfavored pod, pod e, dowództwem generała Graven Asha. Ty jesteś Fatebinderem. Służysz Archonowi Tunonowi, który jest Archonem Sprawiedliwości.
2: A, a, Kyros, a
1: Kyros wydał, bo już wydała, bo tak naprawdę nawet nie wiem jak jest płci, ale chyba Kyros jest kobietą. Kyros wydała edykt, który głosi, że jeśli ta konkretna cytadela nie padnie w ciągu tygodnia, to wszyscy tutaj zginą. A wiemy, że edykty są groźne, bo kiedy dwa lata wcześniej wydała edykt Ognia, który zresztą postać gracza odczytała, to biblioteka Valium spłonęła i jest zwana teraz płonącą biblioteką. W bibliotece <grym był, <grym był zakon mełców, zwanych Sejges, których filozofia jakby... Wow. Tak, tak, tak. <grym <grym tak, 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 tak olbrzymi. Natomiast obsydiany wpadły na bardzo sprytny pomysł i tekst jest, jest hipertekstem. I bardzo wiele tych słów, które właśnie wymieniłem, w tekście pojawia się odpowiednio zaznaczonych. Możesz na nie najechać, możesz je kliknąć prawym przyciskiem myszki, żeby odczytać sobie dodatkowe wyjaśnienia. I tak, to jest, to jest, to jest my trochę my... tak, jakbyś czytał, powiedzmy, nawet, nawet nie zaczął czytać Władcy Pierśni, tylko jakbyś dostał Eee, Silmarillion, stre... gdzieś tak w połowie nie, nie, streszczenie Silmarillionu które mieści się powiedzmy na 15 kartkach ale do tego masz jakby trzy tomy przypisów które no tak. możesz sobie doczytywać, żeby zrozumieć o co chodzi właśnie chciałem
2: powiedzieć, że, właśnie, że strasznie mi się podobał ten pomysł, jakby jak o nim usłyszałem że taki, że taki jest mechanizm w grze, że można sobie sprawdzać każde trudne słówko od razu w słowniczku tylko, że wydaje mi się, że twórcy to potraktowali jako po prostu wymówkę żeby Cię zasypać zasypać informacjami znaczy, nie, da, nie da
1: się ukryć, że oni cię zasypują i teraz tak, ja gram w RPG w przygodówki, gram dla fabuły i ja się bardzo w to angażuję i nie wiem, no w Mass effect jestem jednym z tych ludzi, którzy przeczytali cały kodeks, bo mnie świat zainteresował ja miałem problem, żeby się odnaleźć w tej grze na mhm. początku. Teraz już wszystko mam to w jednym palcu, więc jakby ten infodump i, i te, te hiperlinki to wszystko działa. Mhm. Jeśli chcesz to ogarnąć jesteś w stanie. E, a przez to jakby jestem dużo bardziej zaangażowany w fabułę bo zobacz, ona na, na początku jakby pierwsze pięć minut jakby wiesz kim jesteś w tym świecie, wiesz, że masz wysoką pozycję w tym świecie, wiesz jaka jest twoja rola znasz tam przynajmniej parę lat historii i od razu jesteś w to wciągnięty. Ja to porównuję na przykład z Pilarami, które zbierały lepsze recenzje od Tyranny, bo były, nie wiem, lepsze mechanicznie czy coś tam. Mm -hmm. Jakby ja chyba jeszcze nie dotarłem do tych złych części Tyranny. Ludzie narzekają na, na środek gry. Ale fabuła w Pilarach była... Było jej dużo, ale była żadna. Ja pamiętam, że postać gracza mogła, miała wgląd w dusze ludzi,
2: tak, bo trochę tak jakbyś po prostu zebrał parę takich książek, nie wiem, ze świata Magic the Gathering, różnych to jest, z Dungeons and Dragons, Forgotten Realms i po prostu, i zebrał je do kupy w kilka różnych historii zebranych w jakąś tam, znaczy spiętych jakąś jedną linią fabularną. Takie tak, miałem wrażenie, że to jest po prostu taki bardzo, bardzo generyczny świat fantazy. W...
1: Tak, a tutaj jakby wiem kim jestem, wiem po co tam hmm. jestem, wiem jakie są stawki. Jestem naprawdę w to wszystko bardzo zaangażowany. Teraz, czy ja, czy ja wytrzymam przy tej grze? Jakby dotąd przegrałem jakieś, nie wiem, 15 godzin i bardzo mi się podoba. Ocean Sol jest dalej ode mnie i ona do, wpadła na moment, który ją zmełczył. Mhm. I jak, jak przeglądałem recenzje, dam Rock Paper Shotgun, PC Gamer, to faktycznie nam piszą, że w pewnym momencie jakby po prostu są obszary, gdzie jest tylko walka, jest to strasznie powtarzalna walka. I tak dalej. No i no ja dotąd ich nie miałem. Znaczy ja mm -hmm. miałem jakieś misje tylko bojowe, ale ale zazwyczaj były takie, wiesz, że, że jak zagryziesz zęby i w pół godziny to zrobisz. I tam... jak ta
2: walka w ogóle? Czy To jest w miarę
1: ciekawe, czy zarządzanie tak drużyną, węczące, czy nie? Znaczy walka jest dokładnie tak, jak w pilarach, masz aktywną pauzę, wydajesz rozkazy. Nie ma aż tyle nie trzeba aż tak bardzo zwracać na nią uwagę jak w Pilarach, bo na przykład nie ma Friendly Fire przy rzucaniu czarów, mm -hmm. bo w Pilarach jak rzucałeś kule ognia, to jeśli członkowie Twojej drużyny byli w zasięgu też obrywali, mm -hmm. a tu tego nie ma. Okay. Gra ma chyba sześć różnych poziomów po trudności. Ja gram na domyślnym i jest bardzo znośnie. W sensie na razie ani razu nie, nie przegrałem w walce, a nie zwracam na to aż tak dużej uwagi. Ja wczoraj miałem sytuację, gdzie mi wybili trzy czwarte drużyny i tylko czarodziejka się ostała i nawalała czarami i jakimś cudem to wyszedłem z tego. Hmm. Na podstawowym poziomie nie jest trudne, a ma też poziom jeszcze, jeszcze prostszy, który jest zwany tam fabularnym czy coś tam i wtedy podobno gra przechodzi się sama.
2: jest tylko takie jedno drobne pytanie, byłem grając, że było była dosłownie malutka rzecz, która mi przeszkadzała w pilarach, znaczy to, że
1: tam się strasznie powoli zdobywało poziomy wiesz co no e, zaczynając z pierwszego jeśli dobrze pamiętam teraz jestem na dziewiątym przez po jakieś 13-15 godzin grę no. a
0: okay.
1: tylko że tutaj e, okej, okay, tutaj mocno zmienili mechanikę bo tutaj jest mniej więcej tak jak w Elder Scrollsach nie masz punktów doświadczenia tylko jak machasz mieczem to stajesz się lepszy w machaniu mieczem mm. a na poziom wchodzisz jak tam zdobędziesz ileś tych poziomów umiejętności okay,
2: przynajmniej masz coś do zdobywania po drodze
1: nie, to jakby, to jakby w ten sposób możesz powiedzieć, że praktycznie każde starcie czy każda konwersacja coś Ci daje, bo każde mm. użycie umiejętności podnosi Ci tę umiejętność, więc w ten sposób tam co chwilę jakieś cyferki rosną. Ale ponieważ to wciąż jest gra obsydianu gdzie pracują ludzie, którzy robili na przykład Planescape Torment, czy Fallout New Vegas, który po prostu igrali. no to oni nie mogą się powstrzymać, więc, więc w roz rozmowy też mogą zwiększyć ci umiejętności, bo wiesz, ktoś coś pokazuje, czy coś. Ale jak jest bardzo ważna rozmowa, a oni nie mają tutaj punktów umiejętności, ale chcą pokazać, że, u, to była bardzo ważna rozmowa. To po prostu dostajesz jakieś losowe. Okay. Tak, tak. Teraz jesteś, jesteś lepszy jest... w łowieniu ryb. Tak, tak. tak. Jest, jesteś tak zszokowany tym, czego się dowiedziałeś od tej ważnej, fabularnie postaci, że nagle potrafisz lepiej rzucać fireball, okay. co przybliżacie do awansu na następny poziom. Jest to trochę absurdalne, ale, ale daje radę. Także polecam. Yy, warto. A jeśli rozegram kolejne 13 godzin, to powiem, jak jest dalej.
0: Okej.
1: No? Nie okay. coś?
0: Ja obejrzałam premierę szóstego sezonu Teen Wolfa.
2: No, i jeszcze się to jest,
0: Tak, to jest ostatni sezon. Dzięki Bogu.
1: No, a to kolejny z tych seriali. <gat claircFih> tak.
0: <gatőlizm> <gatacza> Powinnam nam przyznać, to C już.
2: Teen Wolf i Supernatural, <gatacza> tak? Już... To jest... Syndrom sztokholmski.
0: Tak. Znaczy. Y postanowiłam, jak dowiedziałam się, że szósty sezon ma być ostatnim, to postanowiłam wytrwać do końca i sprawdzić, czy może twórcy postanowią ten, jak to się mówi, go out with a i czy postanowią coś nam fajnego zaserwować.
1: Szydziłbym z ciebie bezlitośnie za tę postawę, ale przecież obejrzałem how I met your mother do końca, więc... <śm> tak. Nie masz autorytetu.
0: E...
2: No i... Co byś nam chciała powiedzieć o tym serialu? E,
0: znaczy jest nadzieja pod względem e, fabuły, ponieważ szósty sezon ma dotyczyć dzikiego gonu. The Wild Hunt, e, więc jak ktoś grał w Wiedźmina albo zna mitologię europejskie, czytał króla Olch, tak, Olch Alosakowskiego. To, to będzie kojarzył, i tutaj ten motyw jest wykorzystany, ponieważ Teen Wolf ma w nosie z jakiej mitologii korzysta i miesza wszystko zupełnie dowolnie. E...
2: Nie przejmuj się, jeśli mówię, muszę odebrać telefon.
0: To będzie kolejny odcinek. E... I w tym świecie, znaczy w świecie Teen Wolfa, dziki Gon polega na tym, że prawda, ludzie zostają zabrani. I jakby zostają wymazani, w sensie ludzie o nich zapominają, znikają ze zdjęć, jakby przestają istnieć.
1: Przecież ty już widziałem.
0: Tylko nie pamiętasz gdzie. Eee. <grym> Przepraszam. Eee. I twórcy chyba zrobili rzecz inteligentną, to znaczy jakby ze względu na karierę filmową Dylana O'Briena, czyli jakby sidekika naszego głównego bohatera, a w o, tak naprawdę najfajniejszej postaci w całym serialu i najlepszego aktora. Przepraszam,
1: mówisz karierę filmową. W czym ten człowiek gra? Bo chyba w życiu o nim nie słyszałem.
0: W że On gra główną rolę. Aha. Między innymi.
1: No to a... naw nawet widziałem jeden z tych filmów no, bo mieliśmy sobie. darmowe bilety
0: no, wyobraź sobie. a teraz z kolei ostatnio grał w tym jakąś rolę tylko nie, nie widziałam filmu, więc nie wiem jak Czeka, rolę mówię,
1: jeden z tych filmów, są tylko dwa te filmy prawda? Jeszcze,
0: znaczy na razie tak ma być trzeci, ale właśnie
1: pewnie zrobił serial
0: <głos> właśnie podczas kręcenia tego trzeciego Don O'Brien miał wypadek i to znaczy, na tyle poważne, że na wiele miesięcy wylądował w szpitalu E, więc w związku z tym, że on ma swoją karierę filmową, jeszcze nadal miał wypadek, twórcy musieli jakoś wpasować to w grafik kręcenia serialu. E, I w związku z tym podjęli moim zdaniem interesującą decyzję, to znaczy postanowili właśnie, że postacią, która zostanie wymazana i którą potem wszyscy będą sobie próbowali przypomnieć i jakby ją uratować, jest właśnie Styles. Co z jednej strony jest o tyle... Um, dla mnie optymistycznym yy, kierunkiem, znaczy takim, daje nadzieję, że może coś z tego fajnego wyjdzie, że w momencie, kiedy serial się skupia na Stylesie jako postaci, to dobrze dobrze na tym wychodzi. To znaczy, najlepszy sezon, jaki ten serial miał, to, by tak, to był sezon tak zwany 3B, gdzie jakby Styles był głównym bohaterem, wszystko się wokół niego obracało. No ale tutaj mamy trochę co innego, bo ten nawet nie tylko, znaczy. Owszem, Stiles jest głównym bohaterem jak osią, wokół, wokół której się obraca, ale tą osią nieobecną w pewnym sensie, no bo on jakby został wymazany, więc pytanie brzmi, na ile ten Styles się w ogóle będzie, będzie w serialu pojawiał, skoro go wymazano, czy będziemy widzieli jak on jest, nie wiem, przetrzymywany przez ten dziki gon, co się dzieje i tak dalej. Um, jeżeli tak to będzie wyglądało, no to jest, jest nadzieja. Dylan O'Brien jest naprawdę bardzo dobrym aktorem i, i obserwowanie go to jest sama przyjemność. Natomiast abstrahując od kierunku, w którym ewentualnie serial może pójść, on nadal ma wszystkie te same wady, które, które, że tak powiem, do tej pory nam pokazywał. To znaczy, jak na serial nastolatkach, który kiedyś zrobił, znaczy, szczycił się w pewnym sensie tym, że to był serial, w którym owszem, mamy, mamy nastolatki, które sobie radzą z ponad naturalnymi jakimiś zjawiskami czy mocami, ale jakby to nie był serial, w którym rodzice tych nastolatków byli nieobecni. Czyli tak jak, nie wiem, no w, w Buffy, prawda? Mama Buffy raczej przez... Mama
1: Buffy jest istotną postacią w Buffy.
0: Tak, no ale wiesz, w momencie kiedy jej córka spędza całe noce i dnie ganiając za wampirami, to she's nowhere to be seen. Mama Buffy jest jakby istotną postacią od pewnego momentu, ale... To jest niestety zmora, wiesz, wszystkich seriali młodzieżowych, czy, czy w ogóle jakby literatury i popkultury, która dotyczy dzieci, że jeżeli chcesz, żeby dzieci miały swobodę i mogły podejmować swoje decyzje i swoje błędy i robić to, co chcą, to tych rodziców trzeba albo zabić, albo zrobić z nich niekompetentnych rodziców, to znaczy takich, którzy się swoimi dziećmi nie przejmują i nie obchodzi ich, że wiesz, dziecko o trzeciej w nocy wychodzi na całą noc i potem wraca z jakimiś dziwnymi, nie wiem, szramami. Um, I niestety... Teamów jakby kiedyś um, pilnował tego aspektu, to znaczy ci rodzice byli obecni, ci nasi bohaterowie musieli prawda im wciskać kit, musieli prawda próbować jakoś um, umknąć przed ich opieką, czy jakoś się spod niej wydostać. Natomiast tutaj mamy do, mamy do czynienia z sytuacją, w której właściwie wszyscy ich rodzice już wiedzą o tych ponadnaturalnych elementach, bardzo często ich w tym wspierają, więc jakby nie ma tego tego takiego konfliktu, na tej linii takiego elementu realizmu. W pierwszym tym odcinku szóstego sezonu mamy powiedziane, że tam Scott, główny bohater, mówi, że słuchaj, ja wiem, że ty chcesz iść zbadać tę kolejną supernat ten supernaturalną sprawę, ale ja w zeszłym roku nie byłem na 38 lekcjach i jestem tu tylko dlatego, że tam któraś nauczycielka porozmawiała z, z kuratorem i jestem na specjalnych warunkach, więc nie mogę. And then he goes and does it anyway. I po prostu... Albo na przykład, wiesz, są w środku szkoły, ja rozumiem, że w tej, w tej miejscowości w Beacon Hills to jest jak Helma bawi tam, po prostu wszystkie ponadnaturalne istoty ściągną do tej miejscowości i każda rzecz, która tam się dzieje, nieważne jak duża czy mała, na pewno jest związana z czymś ponadnaturalnym. I ja to jakby rozumiem, a z drugiej strony masz scenę, gdzie nasi bohaterowie... Wiesz, stoją na lekcji chemii w zatłoczonej sali, mają pracować w grupach, po czym jeden z nich autentycznie bez żadnego dobrego powodu wykorzystuje swoją moc niewidzialności, żeby tam podwędzić kompas z szafy, dlatego że zauważyli, że geolokalizacja, że kompasy, które mają wiesz, w apce na telefonie, że wariują i chcą koniecznie sprawdzić, czy normalny kompas też tak wariuje.
2: <śmiech> Nie no! Nie w tej miejscowości.
0: Nie, ale po prostu wiesz, na zasadzie jesteś w środku zatłoczonej klasy. Nie wszyscy w tej cholernej szkole wiedzą, że dookoła geniały, wilkołaki, kojotołaki banshee i cała reszta ponadnaturalnego toła Nie robi się takich rzeczy. Znaczy, po prostu ten serial się zrobił tak bezmyślny i tak ma w dupie nie tylko jakby zasady własnego świata, ale jakby zwykły realizm.
1: A propos zwykłego realizmu, bo mówisz, że to jest szósty sezon. Czy, czy tam minęło sześć lat od początku?
0: Wiesz co, chciałabym powiedzieć, że to tak, jest, to jest chciałabym liceum? powiedzieć. Że... Znaczy, pff, oni właśnie teraz, jakby.
1: Zmierzę, oni wciąż są w tej samej szkole.
0: Tak, tylko bo to jest tak, że um, teoretycznie zaczęli kombinować tak, jak w Gli. To znaczy, już wiedzieliśmy, że jakby stara gwardia ma kończyć szkołę i ma iść na studia. Więc pojawili się młodsi bohaterowie, którzy nasi jakby starsi prawda, wprawiali i szkolili w ogóle sense i tak dalej. A Tylko, że gdzieś w międzyczasie twórcy chyba zapomnieli, ile, wie, że, że czas się w ten sposób nie rozciąga, w związku z tym, mimo że w poprzednim sezonie mieliśmy już jakby jednym z głównych wątków takich jakby emocjonalnego rozwoju bohaterów było to, że, że, e, prawda, że niedługo kończymy szkołę, że idziemy na studia, że się rozstaniemy, że i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie związane z tym um, jakieś dylematy emocjonalne i tak dalej. Tylko, że w tym sezonie znowu to widzimy, dlatego, że jednym z takich elementów jest to, że, że jakby wszyscy chcą już ten szósty sezon zaczyna się od tego, że wszyscy już mają trochę dosyć tych ponadnaturalnych elementów i że chcieliby żyć normalnym życiem, a jedyny, który jakby wiesz, każdą kolejną sprawę podejrzewa o bycie czymś nadnaturalnym, to jest Styles. A jak wiemy już z poprzedniego sezonu, że Styles jest tą osobą, która ma największe opory przed jakby porzuceniem tego wszystkiego i, i jakby bardzo się wciągnęła w to takie życie i, i wie, że ma w nim istotną rolę, on jest jakby takim głównym mózgiem grupy i, i jakby można zrozumieć, dlaczego on nie chce tego zostawiać, nie chce tego opuszczać. Tylko właśnie, no, no czas tak nie działa. Oni już dawno powinni tę szkołę skończyć. A z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie wiem, jakby wyglądał Teen Wolf w momencie, kiedy mielibyśmy naszych bohaterów jako, wiesz, college students, którzy tylko na jeden telefon przyjeżdżają z coś jednej miejscowości, gdzie jest uniwersytet pod tytułem, słuchajcie, mówiliście, że macie problem. Nie poszedłem na wykład, bo macie problem. No.
1: Early 20s wolf.
0: Tak, no... Znaczy dobrze, że serial się skończy po prostu już już naprawdę od dłuższego czasu mam wrażenie, że twórcy mają mocno w nosie co się dzieje i, i jakby ja też jako widz taki brak szacunku co do, co do widza um, źle odbieram no ale fabularnie może się coś z tego fajnego urodzić, może bohaterowie przejdą jakieś fajne przemiany znaczy jakby znaczy z emocjonalnego punktu widzenia być może jeszcze coś tam będę przeżywała jako widz, natomiast tak z bardziej obiektywnie pod względem całego serialu i jakiegoś takiego wkładu w popkulturę to no <grystanie>
1: <grystanie> to jest serial CW?
0: MTV ah, okay. tak i to robił Jeff Davis odpowiedzialny też za Criminal Minds chyba.
1: W segmencie nie sobie mi się zapomniało, więc myślałem, że z ze strony CW, ale nie mogę. E, ale ten, podali w końcu kiedy iZombie wróci. A tak. 4 kwietnia bodajże.
0: Tak, rzeczywiście.
1: I podali też, że legendy jutra prze, od nowego roku będą dół we wtorki, a nie tak jak teraz w czwartki. I jak się skończył, to okay. właśnie iZombie je zastąpi. Mhm. No więc, tak mi się tylko przypomniał. Przeczytałem w końcu Dworzec Perdido, o którym chyba już dwa razy wspominałem, że go czytam dwa tygodnie i 16 lat temu w tym odcinku. Uf, po Dworzec Perdido Czajna Miwila, który jest pierwszą częścią tak zwanej trylogii Baslak, tylko że ta trylogia jest kompletnie niepowiązana ze sobą, kolejne części. Ja ją czytałem dokładnie od końca, czyli najpierw żelazną radę, potem bliznę i teraz wreszcie początek. I jest to również e, chyba druga powieść miwila I daje się wyczuć, że, że mówimy o czymś wczesnym. Mhm. I teraz tak, ja Baslak strasznie lubię, bo to jest fantazy... Po pierwsze to jest fantazy zindustrializowane o, o społeczeństwie, które jest na poziomie wiktoriańskiego. Jest to, to, to główne miasto, którego zasadniczo cały cykl dotyczy, nawet pomimo tego, że w, w Bliźnie w ogóle go nie widzimy, w sensie akcja ani razu się tam nie, nie, nie przynosi. To główne miasto, Nowe Krobuzon jest taką mieszaniną, nie wiem, Londynu, Kairu e, i, i greckiego miasta państwa e, i jest potęgą imperialistyczną, która ma, ma kolonie i wy, wywiera cały wpływ, no, wywiera wpływ na cały ten świat. A jednocześnie e, jego ustrój to są takie pozory demokracji. To tak naprawdę jest jakaś oligarchia, no, ale jest tam parlament i z jakiejś teoretycznie partie i teoretycznie w miarę wolne wybory i jest to świat, który jest dziwny to znaczy miwil uciekł tak daleko od, od standardowego wiesz, kopiowania Tolkiena jak, jak tylko można, bo to jest, to jest świat, w którym jasne mamy ludzi ale mamy też humanoidalne kaktusy które przy okazji są z sakami, a po drodze gdzieś składają jaja. Nie, nie, nie pytaj, nie, nie pytaj. Są khepri, czyli kobiety z, z głowami, z skarabeuszy.
2: To jest Miewil, więc ja z zasady jakby na wejściu nie mam pytań. To znaczy, to, tak, Miewil. jak widzisz,
1: jest, jest Miewil i jest Miewil, bo na przykład to, to jest tak, z całej twórczości Miewila akceptuje bez żadnych zastrzeżeń tylko bliznę i ambasadorię które są fenomenalne, a każda inna jego książka to zazwyczaj jest, że okej, okay, podoba mi się, doceniam, ale mam zastrzeżenia takie takiej takie i, i na przykład Miasto i Miasto, gdzie ten cały pomysł to jest ten, ten czarny kryminał w mieście, które istnieje w, tym sam, w tej samej przestrzeni, co inne miasto i, i mieszkańcy jednego i drugiego udają, że się nie zauważają, jakby, jakby to była jakby, to był, jakby przejść całą tę fabułę do miasta, które ma bogatą i biedną dzielnicę albo jakby jest miasto i jest jakieś getto czy dzielnica imigrantów nic by się nie zmieniło mhm. I, to, i to jest jakieś takie jakby udziwnienie po to, żeby było dziwnie, które jak mhm. dla mnie fabularnie było kompletnie nieuzasadnione natomiast Baslak to jest, to jest po prostu taka totalna kreacja innego świata mhm. na tej zasadzie, że no wiesz Śródziemie nie ma nic wspólnego z naszym światem tylko wydaje nam się znajome bo te elfiki i Krasnoludy widzieliśmy potem w absurdalnej liczbie dzieł, które, no które tak. naśladowały po prostu bezmyślnie często, bardzo, bardzo, bardzo często, bezmyślnie, przecież Krasnoludy w Dungeons and Dragons to, to nie jest kopia z Tolkiena tylko to jest kon konkretnie kopia z Gimlego to nie jest tak, że oni wzięli całą rasę Krasnoludów z, no z tak. Tolkiena tylko wzięli jednego Krasnoluda i stwierdzili oni wszyscy tacy są nie, a Baslak jest dziwny ale to jest jakby dziwność w której ja się zanurzam i taplam i to jest inny świat i ja uwielbiam o nim czytać nawet kiedy to jest nieprzyjemne bo to jest świat w którym złe rzeczy dzieją się dobrym ludziom i, i, i złym ludziom też i tam tak po prostu dzieją się złe rzeczy to nie jest dobre miejsce nie, nie jedźmy tam tylko że tak jak ja kiedyś mówiłem mówiłem to w podcaście? Nieważne, powiem teraz. Ja lubię yy, czytać powieści, które na końcu nie są tym, czym były na początku. I nie chodzi mi o to, że bo jest twist, czy, 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 czy że wiesz, czy, że czytam sobie o, o mutantach, ale to jest metafora mniejszości. Chodzi mi konstrukcyjnie. Ja lubię na przykład, zaczynam czytać, powiedzmy, powieść przygodową, która potem zamienia się w. Yy, nie wiem, w thriller, czy, czy, czy coś bardziej e, o społeczeństwie. Akurat, akurat myślę bardzo konkretnie o bliźnie, która, e, która, która przez zaczyna się jako powieść o, ok, ta kobieta ucieka z miasta, e, próbuje się odnaleźć w podróży daleko od domu, a potem łapią ją piraci i, i wtedy jest ten segment przygodowy, ale potem ona dociera do wielkiego, pływającego miasta i tam jakby cała reszta jest o o tym społeczeństwie, tych uciekinierów i tak dalej. Żelazna Rada niewila jest, jest dość podobna, tam z jednej strony mamy retrospekcję o budowie kolei, to jest taka trochę powieść antykolonialna, trochę po prostu wiesz, o tym jak to dziki zachód zrobi z ciebie mężczyznę, mm -hmm. a, a w warstwie współczesnej mamy, mamy rewolucję, mamy właśnie takie pragnienie wolności, to Można powiedzieć, że i blizna, i, i żelazna rada są też o, o władzy. O tym, co ona robi z ludźmi i, mhm. i co ludzie robią z władzą. No i mój główny problem z dworcem Perdido jest taki, że kiedy on się zaczyna, poznajemy głównego bohatera Izaka Grimnebulina, który jest naukowcem, naukowcem renegatem, do którego przychodzi klient ze zleceniem. I to zlecenie fascynuje Izaka i on poświęca wszystko, żeby, żeby to zlecenie wypełnić i zaraz na niego wrócimy i Izak ma też swoją dziewczynę, Lin, która właśnie jest Capri, czyli ciało ludzkiej kobiety, głowa to skarabeusz która jest artystką rzeźbiarką i ona dostaje zlecenie na rzeźbę od przestępcy, bosa półświatka no i to jakby te dwie fabuły ciągną, idą dwutorowo przez pierwsze 300 stron, połowę książki i ja się w to bardzo wkręciłem, bo to było jakby to jest jakby konstrukcja świata, postaci, wprowadzanie no. te, tego, jakby, te, przez te 300 stron. Jeśli mówimy o takich typowych wydarzeniach w powieści fantazy, to nie dzieje się wiele. Nie ma, nie ma, wiesz, pościgów, walk i tak dalej. Ale jest kreacja świata, która jest fantastyczna. Plus ja zacząłem, już myśleć o tym, jakby znając mi wiele, zacząłem kombinować, jak te dwie fabuły się splotą, o co tam będzie chodziło, czym ta książka będzie na końcu, no bo on, on często tak robi, że zaczyna pisać jedną Ko ko i, i potem kończy pisać inną książkę. No i, no i... nie, no jakby... Spoilery do książki sprzed 15 lat. Na lint spada lodówka. W sensie jest, jest frigging, dość brutalny. Okay. I ona praktycznie znika. Na pół książki po prostu wyparowuje. I książka faktycznie zmienia się w połowie, tylko... Tylko z historii o tych, o tych renegatach i artystach, którym nie podoba się władza w tym mieście, którzy spiskują, którzy, którzy piszą dla, dla podziemnych gazet. W połowie książki to się zamienia w... Jest potwór w tym mieście, musimy zapolować na potwora, zanim potwór zapoluje na nas. Mm. I, I Fabuła się tak na spłyca. No tak. próbowałem, próbowałem to nazwać ładnie, jakoś ubrać to, że no wiesz, no bo skupia się na jednym wodzie, ale nie, no bo książka zapowiada ujmę to tak dworze Sperdido. pierwsza połowa zapowiada ci, że to będzie książka na poziomie właśnie Blizny czy Żelaznej Rady mm. pod względem konstrukcji stopnia skomplikowania i tak dalej, a potem druga połowa to jest no, no, no widać, że on dopiero co zadebiutował. No to tak. I, I byłem tam dość boleśnie rozczarowany. I to chyba, to chyba wszystko, co powiem. baslar w dalszym ciągu bardzo polecam. Jeśli mielibyście przeczytać tylko jedną z tych trzech książek, to zdecydowanie bliznę, bo jest najlepsza. E, aczkolwiek można też powiedzieć, że najbardziej optymistycznie się kończy. Może ja po prostu nie lubię tak, tak bardzo mm. przygnębiających książek. No więc to wreszcie się rozprawiłem z Miewilem. Jak zwykle zajęło mi to ponad miesiąc.
0: To skoro mówimy o książkach, ja w, e, szybko przeczytałam książkę Tony and Susan, Ostin Wrighta, przed e, dzisiejszym seansem Nocturnal Animals, Pojedziemy wspólnie z Ocean Soul do kina na nowy film Toma Forda, który nakręcił A Single Man, za który powinien był dostać Oscara i nie dostał, więc może dostanie za Nocturnal Animals. E, I bardzo chciałam sobie porównać e, materiał źródłowy do filmowej adaptacji, ponieważ bardzo wiele dobrego o niej słyszałam i byłam ciekawa, jak Ford to zaadaptował, bo napisał również scenariusz do filmu. A o książce słyszałam dość rozbieżne opinie. Z jednej strony fenomenalna, fantastyczna i w ogóle, a z drugiej strony pretensjonalny badziew. Skłaniam się ku tej drugiej opinii, że jest to pretensjonalny badziew. To nie jest najnowsza książka. Ona przeszła dość trudną drogę, bo um, w przestanę ją drukować niedługo po tym, jak, jak, jak wyszła. Potem z kolei przeszła em, ten... Tchnięto w, no, w nią nowe, nowe życie, kiedy została wydana w Wielkiej Brytanii. Tam odniosła sukces jakby krytyczny i, i komercyjny i potem została wydana w Stanach. I jest to książka specyficzna. To znaczy, to jest... Reklamuje się to w pewnym sensie jako thriller, czy jako tam krwawa his, historia o zemście, czy coś takiego jest, taka konkretna fraza, fraza której tam używają chyba, a story of blood and revenge, czy coś takiego. Um, I rzeczywiście jest to w pewnym sensie historia o zemście, to jest książka o książce, to znaczy my jako czytelnik czytamy, że bohaterka Susan dostaje książkę swojego eks męża Edwarda do przeczytania i razem z nią czytamy tę książkę. Czyli mamy historię szkatukową, historia w historii. I ma to taką strukturę, że czytamy jakby losy Susan i jej przemyślenia, potem czytamy rozdział, czytam dwa rozdziały książki, jej przemyślenia na ten temat... Kolejne rozdziały książki, i jest podzielona na, na th Three Sittings, czyli jakby przez trzy wieczory ona zasiada do tej książki i ją czyta partiami. A sama ta książka w książce, czyli ta jakby. Tak, ta książka jej ex męża ma tam jakby cztery części. Tak jak taka symfonia się rozwija. E, I największy problem, jaki mam z tą książką, oraz książką w książce, bo jakby. No, to, że ten ex-mąż Edward jest autorem, nie zmienia faktu, że Austin Wright napisał wszystko, co tam jest, w związku z tym on odpowiada za styl, jest źle napisana. To znaczy.
1: Ale książka czy książka w książce? Both. Obie.
0: Obie i to jest o tyle kłopotliwe, że wyraźnie nam się sugeruje, że ta książka, którą napisał ten Edward, czyli książka w książce, jest dobra, że jest dobrze napisana, że jest wciągająca i ciekawa. Nie. Znaczy dla mnie nie. Po pierwsze, dlatego że to, jak jest skonstruowana historia w tej książce Edwarda, jest ostatecznie bezcelowe moim zdaniem. Natomiast istotniejszy element to, jak Susan odbiera tę książkę i jakie przemyślenia w niej wywołuje, jest na tyle płytkie i jakby jest tego tyle mniej w porównaniu do fabuły książki Edwarda, że jakby też nie ma głębszego celu. Nie poznajemy w ten sposób Susan zbyt dobrze. A wszystko komplikuje fakt, że język, jakim to jest napisane, jest chcę powiedzieć momentami wręcz niegramatyczny, czy niepoprawny językowo. Bo są zdania, które są... zmieniają czas jakby w trakcie zdania. zmieniać się czas masz z jednej strony przemyślenia bohatera, ale jest tak, jakby ktoś do niego mówił, albo on mówił do kogoś i nie wiesz, co z tego jest powiedziane na głos, a co jest tylko pomyślane. Nie ma przecinków tam, gdzie powinny być, a przynajmniej wydaje mi się, że powinny być, bo po prostu zdania są... Znaczy, to jest coś pomiędzy strumieniem świadomości, a taką, wiesz, poetyczną, górnolotną pełną metaforą, retoryką, która próbuje z tego zrobić jakąś głęboką powieść. Tylko to jest tak szalenie pretensjonalne i tak szalenie Ci utrudnia nie tylko odbiór tego, co się dzieje w książce, ale tego, co Susan na ten temat myśli, że w gruncie rzeczy książka jakby nic Ci nie daje. To znaczy jest, jest tam kilka, dosłownie kilka ciekawych przemyśleń, które ma Susan, jako czytelniczka, to znaczy, ponieważ ona czyta książkę swojego eksmęża i nie do końca wie, dlaczego on jej tę książkę przesłał, bo jakby ich, ich relacja wcześniejsza była trudna, ona jakby nie, um, nie wspierała go w jego pisaniu, wątpiła w jego talent. No i on po latach jej przesyła swoją książkę na zasadzie... Tell me what you think. Czy tam będę w mieście? z jego Trochę. No właśnie to, to, to jest jakby pytanie, które my i Susan sobie zadajemy. Dlaczego on jej to przesłał? Czy to jest właśnie jego forma zemsty? O co w tym chodzi? I jakby te przemyślenia Susan e, związane z, 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 dlaczego, z, z tym, dlaczego jej, jej przesłano tę książkę. I jakby pytania, które nam Austin Wright zadaje e, ustami Susan na zasadzie, jaka jest relacja czytelnika do książki Jaka jest relacja czytelnika do autora, zwłaszcza jeżeli tego autora zna, jak interpretuje książkę, jeżeli ma właśnie związek emocjonalny z jej autorem i zaczyna siebie doszukiwać w każdym zdaniu i przemyśleniu, i tak dalej. Tylko że dla mnie jest bardzo niewielki związek pomiędzy treścią książki Edwarda, a tym, jak wyglądała jego relacja z Susan. To znaczy. Wydaje mi się, i to jest moja interpretacja, nie twierdzę, że to jest jedyna słuszna interpretacja, że jakby sam fakt, że on jej przesłał swoją ukończoną książkę, już jest jego, nie wiem, zemstą, próbą właśnie zrobienia zygu zygu marcheweczka, czy jakby jest kwintesencją wszystkiego. I wówczas fabuła tej książki, która stanowi większość tego, co Wright napisał, jest bezcelowa. A to jest jakby to... Czego mam wrażenie będzie w większości dotyczył film, tak patrząc po trailerach, bo jakby ta książka Edwarda jest trudna, jest o mężczyźnie, którzy, który, którego, spoiler, nie wiem, żona i córka zostają brutalnie zgwałcone i zamordowane i on jest jakby tego świadkiem, nie uratował ich, nie pomógł i potem jakby jest historia tego, jak on próbuje się zemścić na oprawcach.
1: Lodówki spadają na lewo i prawo w tym odcinku.
0: <laughs> Dokładnie, nie? I jakby ta, te, te zmagania Tony'ego, bo ten mężczyzna, który stracił żonę i córkę, nazywa się Tony, i dlatego tytuł jest Tony and Susan, no bo to jest jakby relacja, jak Susan się odnajduje w Tonim, co Tony ma do Susan i tak dalej. I jakby. To, co się dzieje z tą jest, jakby trudno się to czyta, no bo to jest mężczyzna, który prawda, w, w, tragicznie stracił dwie bliskie sobie osoby i potem musi sobie radzić z, 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 prawda, z, ze smutkiem, z depresją, z jakby z odnajdywaniem się w swoim życiu na nowo, a potem jeszcze dochodzi motyw właśnie poszukiwania sprawców tego i, i próby doprowadzenia ich przed oblicze sprawiedliwości. I to jest rzeczywiście napisane już abstrahując od stylistyki, ale jakby tak dość. Bezpośrednio i drastycznie, jakby nie, nie, nie cackając się z czytelnikiem, i jestem skłonna um, rzucić teorię, która za parę godzin się sprawdzi lub nie, że, że jakby tę brutalność Tom Ford na pewno jeszcze bardziej rozmuchał. Zwłaszcza, że jakby zupełnie inaczej się um, odczuwa przemoc czytającą, nie oglądając ją. E i tutaj byłabym, byłabym, ciekawa, jak to rzeczywiście wypada na ekranie, natomiast ta, ta, brutalność tej historii i jakby to, jak ona jest strasznie przygnębiająca i ciężka, tak bardzo się nijak ma do Susan i do tego, czym moim zdaniem, o czym moim zdaniem jest ta książka, że następuje straszny dysonans. A gdy dodam do tego właśnie całą tę taką pretensjonalną warstwę językową i stylistyczną, to już w ogóle jakby Naprawdę ciężko mi było tę książkę przeczytać, mimo że poszło mi stosunkowo szybko. I liczę na to, że film jakby bardzo mi to wynagrodzi. Czytałaś
1: znaczy, czytałeś to po polsku czy po angielsku? Po angielsku.
0: Właśnie jakby... Znaczy zazwyczaj staram się czytać w oryginale. Byłabym ciekawa, jak to, jest, jak to wyszło po polsku, to znaczy jak tłumacz sobie z tym poradził i czy, czy właśnie czy te... Ja to nazywam niegramatyczne zdania, które tam były, te konstrukcje, czy... Czy był w stanie je oddać? Znaczy jakby, czy był w stanie je rozjaśnić? Bo ja czasami czytając te zdania po angielsku, ja nawet nie bardzo wiedziałam, wiesz, co autor miał na myśli, do czego on się odnosił, co próbował powiedzieć, czego ma dotyczyć ta metafora. No po prostu kubka nieszczęścia, szczerze mówiąc. I rzeczywiście pretensjonalny badziewie. No cóż.
2: No. Zobaczymy jak sens. Tak jest. To przechodzimy do premiery tygodnia? Oui! Zeszłego tygodnia? No,
0: no. no nie, no. No, w piątek miał premierę. A, okej. Okay. My byliśmy już z premierą, bo jesteśmy też fajni. A więc byliśmy na filmie Fantastic Beasts and Where to Find Them w IMAXie. Czy D. Jest nie. to spin-off do świata Harry'ego Pottera oparty na książeczce Fantastic Beasts and Where to Find Them, która została wydana jako jakby podręcznik w świecie Harry'ego Pottera, podręcznik, który Harry Potter i jego znajomi mogli czytać w szkole. I ponieważ on był skonstruowany jak taki podręcznik, jak Bestiariusz, w związku z tym film musiał dopisać całą fabułę. A scenariusz odpowiada J.K. Rowling, więc jest jej debiut scenopisarski z tego, co wiem. Więc mieliśmy, mamy, mamy jakby ciekawy uh, pogląd na jej w pewnym sensie rozwój jako, jako pisarki i także sprawdzenie jak się um, jak wypada w roli scenarzystki
2: niby tak, ale się zastanawiał na ile, na ile ten, ten scenariusz był potem doktorowany i ten, na ile tam zostało z tego to, o tym się nie mówi co głośno napisała?
0: reżyserem jest David Yates czyli reżyser ostatnich czterech, pięciu Potterów czterech chyba a także ostatniego Tarzana <grywa> z Aleksandrem Skargardem. No i tam w, w głównej roli jako Newt Scamander, czyli tam ma magizoolog od fantastycznych stworzeń występuje Eddie Redmayne. I... Ym, do tej pory konsensus miałam wrażenie był raczej pozytywny, a potem Ika poszedł do kina i jeszcze raz nie jestem taka pewna. <grywa>
1: chcemy powiedzieć, o czym jest swoim, że zakładamy, że wszyscy wiedzą?
0: Możemy no, w dwóch słowach powiedzieć.
1: No więc Newt Scamander jest tym magicznym zoologiem. Przyjeżdża do Ameryki z walizką pełną magicznych stworzeń, bo to jest walizka, co w środku jest większa niż na zewnątrz.
0: W latach 20. -tych. W latach
1: dwudziestych, tak. A to jest trudny okres w Ameryce, gdyż albowiem działania złego czarodzieja Grimne de de
0: Grindewalda. Grindewalda. Właśnie.
1: Doprowadziły do tego, że Magowie się obawiają, że są o krok od tego, że zwykli ludzie się od nich dowiedzą, a jak się od nich dowiedzą, to na pewno zacznie się wojna między nimi. I dlatego podejmują pewne działania, takie jak na przykład zakaz handlu magicznymi zwierzętami, więc Newt się właśnie wpakował zasadniczo z walizką pełną kontrabandy Nowego Jorku, przez co od razu wplątuje się w aferę. Czyli zwierząt ucieka i trzeba je złapać samego Newta też próbują złapać bo mają go już nawet nie za przemytnika tylko podejrzewały go o jeszcze gorsze rzeczy ze względu na zbieg okoliczności a gdzieś po drodze biega jeszcze magiczny policjant Colin Farrell i, i no chrześcijańscy fundamentaliści, to jest <śmiech> dziwna fabuła
0: tak, znaczy jakby... Włowcy
1: czarownicy scenicza, tylko że
2: tacy bardziej social, social warrior w łowcy czarownic, bo oni tylko stoją na ulicy i nawołują do tego, że należałoby łowić czarownicę, ale sami się tym nie zajmują.
0: Tak. No i jest to, jest to jakby niezwiązane ze światem Harry'ego Pottera no o tyle, jakby że właśnie dzieje się w latach dwudziestych, czyli na kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami, które, które znamy dzieje się też na innym kontynencie, natomiast właśnie osoba Grindelwald'a to jest jakby postać z kanonu Harry'ego Pottera, to jest właśnie... Jak to nazwałam Megu? Że to jest Voldemort 0.5, tak? <grych> <grych> A zanim, zanim się narodził Voldemort. Żeby było śmieszniej, Voldemort się rodzi w tym roku, w którym dzieje się akcja Fantasy Vision or the Find z tego, co wiem, ostatniego ostatniego dnia grudnia, czyli jakby... Ja jestem ciekawa, czy wprowadzą, wprowadzą jakikolwiek ten Układę do tego w dwójce, ale to... Uh, I'm getting ahead of myself.
1: Mówiło się, że Grindelwald był tak potężny, że mógł swoją magią wpływać na midi Floriany, by stworzyć <coughs> życie. <grydy> <grydy>
0: <grydy> tak, dokładnie. Um, no. Y, więc y, i jak nam się podobało, bo z tego co wiem, w większości nam się podobało, przy czym mamy różne stopnie emocjonalnego lub faktycznego związku z uniwersum Harry'ego Pottera. No
1: bo mój związek jest żadny. Ja przeczytałem cztery książki w gimnazjum, pierwsze cztery i na wyrywki obejrzałem część filmów. W sensie żadnego z filmów nie widziałem od początku do końca, ale widziałem duże fragmenty nie wiem, czwartego i przedostatniego i z ostatniego widziałem finał coś wiem, natomiast mój związek emocjonalny ze światem czy książkami jest absolutnie żaden e, i film się podobał e, jakby, jedyny mój związek emocjonalny jest taki, że od jakiegoś czasu mam alergię na historię o wybrańcach, więc lubię fantastyczne zwierzęta, bo tu nie ma żadnego wybrańca, w przeciwieństwie mm -hmm. do podstawowej historii.
0: Tak, tu się zgadzam
1: e, Film jest bardzo sympatyczny, natomiast kiedy tak się zastanawiacie, ilu script doktorów po pomagało J.K. Rowling, to ja się zastanawiam, czy jacykolwiek jej pomagali, bo konstrukcyjnie ten scenariusz jest... Mówisz, ok, mówimy bezspoilerowo o filmie. Tu są dwie rzeczy, które można zaspoilerować, a jedna z nich tak naprawdę wcale nie jest ważna. Tu nie ma dużo fabuły. No. Nie ma również dużo postaci. W sensie, jak film się kończy, co my właściwie wiemy o nominalnie głównym bohaterze Newcie Skamanderze. Mm. Nie jest szczególnie socjalny i lubi zwierzęta. I, i szczerze mówiąc, ja, znaczy, ja ja nawet nie wiem, czy on jest dobrym czarodziejem. bo ja, ja nie wiem, jak mogę zmierzyć, czy ludzie są tutaj dobrym czarodziejem, chyba, że się bezpośrednio nawalają na różdżki, a on się w pewnym momencie nawala na różdżki z głównym złym i, i, i daje radę i ja się zastanawiam, czekaj, czy, czy to ma znaczenie, czy czy to, ta, to tak działa, czy to oznacza, że on jest bardzo potężny? Czy nie bardzo, bo Harry Potter też był w stanie
2: tam już Voldemorta przez jakiś czas yy, ten yy, zwalczać, więc zasadniczo to nie ma większego przełożenia na to. No tak. No właśnie, więc... Ja w ogóle właśnie jak już mówiliśmy o tym o podejściu do Harry'ego Pottera, ja przeczytałem wszystkie Harry, Harry Pottery. Harry Potteru. <laughs> Nawet całkiem je lubię ma nie... pytania, Znaczy, w ogóle jakby nie mam yy, nie mam poczucia, że J.K. Rowling jest dobrą pisarką. Znaczy, ma, ma parę fajnych pomysłów, które z, których zazwyczaj nie potrafi jakby wyciągnąć całego potencjału z nich. I też gubi się, gubi się w swoim prowadzeniu fabuły, jakby to, tam, to jest, już nawet nie licząc słynnych tych czasozmieniaczy, jakby po prostu wprowadza do, do swoich fabuł jakby rzeczy, które psują świat i to dosyć regularnie. E, że, że jak zaczynasz o tym myśleć, to sobie zastanawiasz, okay, czemu nikt, czemu wszyscy z tego nie korzystają albo czemu... Y, I się wszystko wszystko tak trochę, trochę sypie i jakby... W filmie uważam. też są
0: takie elementy, które są... Tak, to, jakby działają dlatego, że są wygodne i autor tak, tak powiedział. Właśnie to,
2: tu, tu widać jakby te, y, to rolling, którą właśnie ja widzę w Harry Potterach i jakby nie potrafię odwidzieć. E, tylko... Znaczy jestem... Najbardziej lubię pierwszego Harry'ego Pottera i trzeciego Harry'ego Pottera. A Mamy z filmów, książka, tutaj o książkach, a z filmów, e, trójkę. Tylko. Tak naprawdę tylko. Co mm. znaczy, jeden, dwa fajne filmy dla dzieci, ale bez rewelacji. Trójka jest super dla wszystkich, a potem już się tak robi coraz bardziej mętnie i trochę nudnawo i mrocznie, ale w taki zły sposób. Natomiast, właśnie te fantastyczne stworzenia. Jakie jak jest różnica? Zwierzęta, fantastyczne nie, nie, jak je znaleźć? Tak? Z jakiegoś Aha. powodu
0: po polsku jest jaka, nie gdzie.
2: Okay. Sprawdzałam. E...
0: Chyba, że internet kłamie. A wiemy, już stwierdziliśmy na początku dzisiejszego odcinka, że to nieprawda. Jak jest w internecie, to jest prawda.
2: Znaczy, film jakby nie należy, go, nie, nie należy do niego podchodzić jakby tak jak do, nie wiem, do każdego innego fi filmu, bo to nie jest film dla do dorosłych przede wszystkim, nie należy go w takich kategoriach oceniać, bo wtedy rzeczywiście tak jak i Kabot można tam znaleźć tyle, tyle błędów i jakby uproszczeń fabularnych, że no to nie jest jakby taki dobry, fi dobry film w całokształcie jakby kinematografii. Jest co najwyżej przeciętny. Natomiast jeśli chodzi o film y, młodzieżowy to dla dzieci, jest super. Znaczy, bo y, idealnie jakby wpasowuje się y, pomiędzy właśnie taką czystą, czystą radość i ten magiczny świat, a takie trochę smutniejsze, poważniejsze, y, poważniejsze, poważniejsze tematy, które no, wiadomo, że nie są to nie są rozwinięte. No, wiadomo, że jakby to Tom Ford kręcił, to by może inaczej to pokazał. Nie wiem, tak tylko chciałem nawiązać. Ale no, razie, 10 przy... na
0: 10 Woodwatch.
2: Wiadomo, że jakby temat, temat jakby tego dysfunk dysfunkcyjnej takiej rodziny przyszywanej tych włosów, czarownic no to, nie, to nie jest temat, w który w tym filmie jest pokazany realistycznie i dogłębnie. Tylko jest trochę tak po łebkach i trochę stereotypami.
1: Znaczy, ale Ja nie widziałem Kerry, ale mi się kojarzyło. Czego nie widziałeś? To, 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 to tam jest matka fundamentalistka? Co a, Carrie. Tak.
0: Samantha Morton bardzo, tak. bardzo dobrze by się odnalazła w roli matki Harry, tak. To akurat się zgadzam, ona tak. jest strasznie niepokojąca.
2: Że leci takimi dosyć archetypami i z jakby motywami, które już znamy. Ale mimo wszystko jakby wplata je do tego filmu, który jest dla dzieci tak, moim zdaniem jest właśnie... Yy, to jest to, co ja lubię w filmach dla dzieci, które właśnie przeplatają tego typu wątki sprawnie.
0: Znaczy jakby... Ja, ja, ja się z tym zgadzam, a z drugiej strony biorąc pod uwagę, że jednak korzysta z tych archetypów, używa ich mniej lub bardziej z, z mniejszym lub większym powodzeniem, e, to nawiązując też do tego, co Krzysiek mówił, że jakby to nie jest film o wybrańcu, to jest jednak film o... o... Jakby takim, no, trochę tam, tam, unlikely hero, zarówno pod względem Newta jakby kolejnych osób, które on poznaje, i które jakby stają się częścią tej, tej o, jego grupy. John
1: Kowalski jest największym bohaterem. Zwłaszcza, że Jakub, mhm. ale
0: spoko on był Jakub? Jacob. Tak.
1: Jakub. Ale, ale właśnie
0: jakby, biorąc pod uwagę, jak pewne rzeczy są uproszczone, jak pewne rzeczy trzeba po prostu zawiesić niewiarę na kogoś, stwierdzić, okej, okay, Rowling tak mówi, niech jej będzie. Pewne rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć, tak jak wiesz, mówisz, że nic nie wiemy o, 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 o Newcie. No tam trochę wiemy, że on jest tym Słyszymy co nieco o jego podróżach, więc wiemy, że, że na przykład, że on jest odważny, że ma jakieś umiejętności, może niekoniecznie pojedynkowe, może nie jest super potężnym magiem, ale potrafi zawalczyć o swoje, skoro jest w stanie stanąć twarzą w twarz z tymi różnymi istotami, których cała reszta świata magicznego się boi i, i jakby, że jest w stanie...
1: No, ale właśnie to nie, to, to, to jest klucz. On się nie boi tych zwierząt, bo wie, że można je zrozumieć. No i... tak, ale
0: właśnie to też jest jakby element jego charakteru. No. To jest coś, co możemy wywnioskować. E, wiesz, że nie boi się ostracyzmu ze względu na swoje wiesz, swoje poglądy i niezrozumienia, bo wiemy, że jest niezrozumiany. E, I jakby... Podoba mi się, że biorąc to wszystko pod uwagę, mimo to, tak jak Kamil mówi w tym filmie, są jakby... Znaczy ja tam, ja tam znajdywałam takie właśnie wątki i takie emocjonalnie ważne sceny, czy momenty, które sprawiły, że jakby film dla mnie... Znaczy film zyskał w moich oczach. Tak jak wspomniałeś, właśnie ten wątek tego Jacoba Kowalskiego jest absolutnie fantastyczny i to jest najlepsza rzecz w tym filmie. I jakby mimo, że on jest w pewnym sensie filmem młodzieżowym i pewne rzeczy traktuje po łebkach, to jakby nie znaczy dla mnie, że on nie ma w sobie jakiejś takiej prawdy, ale w takiej jakby emocjonalnej, w sensie jakby zszyłam się z tymi bohaterami, czego się w ogóle nie spodziewałam. Spodziewałam się, że dostanę znaczy, tak, okej okay rozrywkę, ale autentycznie teraz mi na nich zależy. Ja chcę wiedzieć, co z nimi będzie dalej i chciałabym, żebyśmy pamiętali, że jednak okej, okay, nie poznaliśmy tych bohaterów zbyt dobrze, natomiast już wiemy, że, że, że to nie jest ostatni jakby film, że to jest prawda, to jest początek serii, to jest wprowadzenie do świata. Przy czym ciekawe mi się wydaje, i zresztą wspominałam o tym u siebie na, na blogu w recenzji, że jakby ciekawe jest, że ten film, mając otwarte zakończenie, tak naprawdę nie mówi ci, w którym kierunku pójdzie. To znaczy, oni w tym momencie mogą pójść w każdą stronę znaczy, ja czyta... i jest...
1: Znaczy, e, e, tak. znaczy, Nie no,
0: są już plotki, wiemy czego będzie oczekiwane. Znaczy, reż, reżyser nie
1: reżyser nie mówił, jakby po pierwsze, że zakończenie miało wyglądać inaczej, w końcu już się na nie zdecydowaliśmy, ale to oryginalne wyglądało tak i tutaj opisuje się. Znaczy, a, bo w, to ja tego ogóle znaczy, nie W oryginalnym, orgi, a nie, bo to w sekcji spoilerowej. To jest to spoiler. No i mówi też, że w następnych czasach, czy to Rolnik mówił, czy reżyser mówił, że w następnych czasach jakby News Commander i zwierzęta się kompletnie nie liczą i tylko ten. Jakby, no. nazwijmy to, wołtek, który tutaj jest w tle, yy, to, to jest to, co interesuje Rowling. Natomiast, bo wy tak mówicie, film, film dla dzieci. To mnie trochę martwi. Film, 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 film dla dzieci, film dla Film dla dzieci, film młodzieżowy, a, a jak dla mnie, to fantastyczne zwierzęta mogą się równać z niektórymi filmami Lynch'a pod względem zadawania pytań na temat, co ja właśnie obejrzałem i po co to było, bo które z Was mi wyjaśni, co John Voight robi w tym filmie? W sensie jego postać, Wołtek.
0: Ja, nie, to, ja to, jest teorie... po,
1: to jest
2: jakieś podprowadzenie pod sequel. Tak, ja, ja wysyłam ewidentne. teorię, że to jest jakby większy element,
0: że on potem będzie głównym, wiesz...
2: Znaczy tak, że to będzie JJ Janison y, tego uniwersu.
0: Tak, albo ewentualnie jakiś, wiesz, ten człowiek, który wie, że jest magia, nikt mu nie wierzy, ale on będzie pociągał za sznurki i będzie będzie stawał naszym bohaterom na drodze, albo potem za trzy filmy będzie niespodziewanym sojusznikiem, czy coś takiego. Znaczy obsadzanie znanych twarzy w filmach, w małych rolach, gdzie wiesz, że będzie kontynuacja, jest trochę strzałem w stopę. I to samo, jest, to samo dotyczy postaci Ezra Miller, ale to przejdziemy w sekcji spoilerowej. Eee, znaczy, ja czytałam o tym, że, że jakby, że um, kolejne części miały dotyczyć czego innego. I tak jak Kamil wspomniał mnie też to martwi, bo mimo wszystko zżyłam się z tymi konkretnymi bohaterami mhm. i chętnie bym zobaczyła ich dalszy perypety. Zwłaszcza, że materiału jest ho, To znaczy jakby właśnie pójście moim zdaniem w stronę em, serii spin-offowej takiej trochę ale nie wiem, Indiana Jones czy The Librarian, gdzie mamy jakby kino rozrywkowe czy kino, kino magicznej przygody z elementami społecznego komentarza i gdzieś tam toczy się jakaś wielka wojna byłoby lepsze, niż teraz znowu rozpatrywanie tematu wielkiej wojny, tym razem nie między tam frakcjami czarodziejów, tylko tam między ludźmi a czarodziejami, albo wszystko razem poplątane. Bo myśmy to już raz widzieli, Rowling już raz nam tę historię opowiedziała i to jakby oglądanie tego samego, tylko 40 lat wcześniej, czy tam ileś,
2: mhm. znaczy
0: fajnie by, będzie... Już teraz mogę chyba powiedzieć, że fajnie będzie zagłębiać się bardziej w ten świat i w te elementy świata, które wcześniej były tylko zarysowane jako fakty historyczne, czyli na przykład właśnie rewolucja Grindelwalda i jego, prawda, ten rise to power. Bo jakby ja lubię świat, który Rowling tworzy i nawet jeżeli czasami jest niekonsekwentna w jego elementach, to jakby jej wyobraźnia i to ile właśnie, jak bardzo nawet poboczne postacie mogą odegrać istotną rolę, dlatego też podejrzewam, że John Voight jeszcze nam wróci to, to jakby nie mam nic przeciwko rozszerzaniu ram tego świata i, i dlatego starałam się podejść też do tych fantastycznych zwierząt z jakimś takim otwartością, mimo że myślałam, że to jest skok na kasę to jednak wydaje mi się, że pójście w stronę właśnie takiego kina magicznej przygody byłoby mądrzejsze z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak mi się te, te fantastyczne zwierzęta podobały i że widzę w tym widzę w tym jednak trochę serca i jakiejś takiej sympatii dla bohaterów i, i uważam, że nie jest to tylko i wyłącznie czysty skok na kasy, to jestem w sumie dość dobrej myśli. No, tak. Ty ktoś jeszcze ma coś do dodania? Ja byłem już
1: pozytywnie zaskoczony tym, że aktorka grająca, nazwijmy to, ekranową partnerkę Newta, nie do końca, bo to jeden z tych Wątków. jest dwa lata starsza od Eddie'ego Redmayna.
0: O, nawet nie wiedziałam. Prawda? Nice. W ogóle aktorsko fajnie, fajnie wypadło. Znaczy, nie. Eddie Redmayne, znaczy, je, Jeszcze z... mówię, że
2: to nie są znane twarze, jakby w tych... Co? Znaczy,
0: jedyne tak naprawdę nieznane dla mnie twarze to były właśnie dwie te, te siostry. No, o, o nich mówię. A, się okazuje, a potem się okazało, że ja obie znam, a, a tylko... Że...
2: Jacob, Jacob jakby kojarzy aktora, David, ale... David
0: Fogler.
1: On grał w fanboysach.
0: Tak. No,
2: Między nie, innymi. Dooglądałem tak dawno, że nie pamiętam. No ale to, to nie są jakby, wiesz, wielkie, wielkie nazwiska, ale strasznie fajnie wypadły.
1: Jakby... Dan Fogler chyba jest najbardziej znany z tego, że dubbinguje jakąś postać w Kung Fu Pandzie. A, to wiesz, mi, To mi jedno <laughs> powiedziało. Okay.
0: Bo sobie przypomnieć jaką, ale nie przychodzi mi to do głowy. Coś no, na Z, was. chyba. Um, Zazu, nie. <grym> nie ten film. Znaczy, aktorska jest bardzo fajnie i jakby.
1: Ja miałem dużą satysfakcję z obserwowania e, nagrodzonego Oskarem Ediego Redmaina, wykonującego taniec godowy magicznego nosorożca.
2: <grym> tak. Ale w, w ogóle mam w tym filmie, mam wrażenie, że Eddie Red. Eddie Redmond się nie cacka. Czy on gra, daje daje z wszystko i nie obchodzi go, czy to wygląda. Dziwnie, głupio, czy... czy... Czy nie? On po tyle, prostu kompletnie się nie boi. Znaczy co jest, to jest o tyle śmieszne, jest bardzo fajne w aktorze, znaczy to, że jest odważny i jakby nie... to jest super.
0: Co jest o tyle śmieszne, że jak potem mu pokazują te głupie rzeczy, które robił, to on się tak strasznie czerwieni, jest mu tak strasznie wstyd. Znaczy, biedny, biedny rudy Eddie Redmayne, który nie jest w stanie przeżyć jakiejkolwiek emocji, żeby nie zrobić się po prostu szkarłatny na twarzy. <laughs> I ja, jakby, ja, ja rozumiem, że ta jego taka maniera troszeczkę właśnie takiego nieśmiałego, wycofanego, właśnie patrzącego cały czas pod stopy i takiego trochę mrukliwego może niektórych denerwować. Natomiast ja bardzo lubię, jak Redmain to gra. Uważam, że jest właśnie fantastyczny w takim trochę za, zafrasowanym, lekko znaczy, neurotycznym ja tutaj stylu jakby.
2: Znaczy, ja nie widziałem, jak to się tam nazywało, teoria wszystkiego. No, też nie. Z, widziałem z Redmainem. E, chyba tylko Jupitera i
0: <grymizacja>. To fantastyczny przykład jego zdolności aktor. Więc ja jakby.
2: Inaczej ja potem dopiero po filmie czytałem, że o Eddie Redmayne znowu robi to samo, co zawsze robi. Co jakby w ogóle nie znałem, a w, więc nie miałem takiego, takiego podejścia. A... Zresztą
1: to, to tutaj nie szeptał cały czas po to, żeby wykrzykiwać co czwarte zdanie. No właśnie o to chodzi,
2: że ja miałem zupełnie inne inny, inny porównanie. Miałem tą właśnie, tą bombastyczną postać z internalizacji. E, jakby i strasznie mi się podobało to, co zrobił ze, ze Skamanderem i czy to jest czy to jest po prostu taka jego maniera, czy nie, to już te, tego nie wiem, ale to strasznie pasuje do tej postaci i, mhm. i sprawia, że jest właśnie taka jest sympatyczna i jakby z jednej strony jest e, trochę trochę taka odrzucająca, że nie bardzo wiesz, jak ją traktować, bo że nie odrzucająca, że to nie jest dobre słowo, ale jakby niewiele o niej wiemy, nie wiemy, jaka to jest, jaki to jest, czy on jest e, bo on ma takie przejawy lekkiej socjopatii, czy coś, że jest takiego, taką postacią a nie wiem, House i tak dalej, że nie obchodzi go za bardzo, że on ma swój cel jakby nie patrzy na ludzi obok, ale też z drugiej strony jakby dba o nich i, i ich pilnuje i taka i, i, ale też nie wie jak się z nimi dogadać i to jest całkiem fajna kreacja. No, być może, że to jest gran na autopilocie dla Eddiego Redmayna, ale mi się bardzo podobała.
0: Czy to jest Dan Fogler czy Dave?
1: Nie mam pojęcia. No
0: właśnie próbuję sobie przypomnieć, ale nie, nie, nie przychodzi mi do głowy poprawna wersja. Natomiast on również jest, jest strasznie sympatyczny jako właśnie ten Muggle, czy tak, jak się tam w Stanach
2: to, mówi, że taki, no takiej postaci jakby nie było do w Harrym Potterze, znaczy tak. nie mieliśmy nikogo z jakby, czy poza jakby Harem, który jakby jest ten, ale on zostaje czarodziejem, jakby jest ciągnięty jakby w tę stronę. Nie mieliśmy kogoś, kto jest
1: zupełnie na zewnątrz, kto po prostu obserwuje ta, to co się a, dzieje. A ja chciałem wtrącić, bo z jednej strony na pierwszy rzut oka to jest niewidzialność na rola, bo na pierwszy rzut oka to jest ten grubawy pomocnik Comic Relief, tylko że, tylko, że ta rola nie jest tak napisana. To jest, jakby, to tak. jest na pierwszy rzut oka, a tak, naprawdę, tak naprawdę jest tam dużo więcej. Ale po drugie, tak jak mówiłem, że film się kończy i nie, nie, nie wiemy znowu tak wiele o Skamanderze, e, Jacob Kowalski, skoro już mi poprawiłaś jest tutaj najbardziej dynamicznym bohaterem filmu. W sensie, jeśli ktokolwiek przechodzi jakąś drogę i mm. jakoś się zmienia. Ten film jest o nim.
2: Ten film jest o nim, zdecydowanie. On jest, on, jest, on jest głównym bohaterem, on przechodzi drogę i on jest w sumie najsympatyczniejszą postacią. I nawet nie wiem, czy nie ma przypadkiem najwięcej czasu ekranowego, czy nie ma więcej czasu ekranowego niż sam Eddie
0: Aż
1: Tak Aż chyba, nie. To chyba nie, ale, ale to jest,
0: jest sercem na pewno całego, całego filmu i mam wrażenie, że na nim się głównie miała skupiać i z powodzeniem skupia sympatia widzów. Um, no farel, farel jest farelem sam z bateria ja go nie lubię jako człowieka natomiast bardzo lubię go oglądać na ekranie nawet. z jakiegoś powodu no i tutaj farel jest farelem no, po prostu. nawet
2: nie wiem czemu, ale po prostu, ale <susza> strasznie jak ten jak widzę z nim jakiś film to to on nie
1: żeby go obejrzeć jakby. Hmm, yy, to żeś, sam. Ja, ja chyba mam z nim problem i nie mogę zapomnieć tego jak był koszmarnie obsadzony w Aleksandrze A
0: ja myślałam, że wtedy Deville'u
1: a nie wiem, on był obok, obok Michaela Clarka Duncana, był jednym z dwóch jasnych punktów filmu. Nie, właśnie
2: ja go po The Devil polubiłem. Chyba. To, to mógł być pierwszy film, który z nim widziałem. W Intermission A... był świetnie obsadzony, jako Winter... irlandzki dresiarz. W Intermission był super, ale ten w Lobsterze... W czym? W Lobsterze. A Lobster. A Lobster.
0: Tak, ale ja, ja bardzo wiele rzeczy z nim widziałem. On nawet w, w tym Saving Mr. Banks, bardzo sympatyczna e, ten, mała
2: rola. E, in Bruges. Okej, okay, tak, to, to jest bardzo Więc dobra On, jest, on, on jest, jest bardzo dobrym aktorem, tylko, tylko też musi
1: dostać dobrą rolę, jakby pasującą tak. do siebie. Okej, okay, okej. Okay. ja no, chyba powinien w końcu zapomnieć o Aleksandrze.
0: No, a i. Jeszcze ale...
1: 15 lat i dużo znaczy, znaczy, alkoholu.
2: Aleksandrze chyba. Prób... Znaczy, nie oglądałem Aleksandra, tylko tak znam jakieś urywki, ale oni tam próbowali z niego zrobić taki bardziej typ leading mana. A on jest mimo wszystko. Trochę
1: bardziej charakter aktorów. Tak wiele jakby, pomyłek. Ja nie, ja nie wiem, co z tą próbował zrobić w Aleksandrze, ale bo tam nic nie wyszło. Tak. On jest właśnie fajny w takich
2: bardziej charakter, y, 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 jako charakter actor, y, nie, nie w wielkich hollywoodzkich produkcjach w głównych rolach. AK, nie, ten nie raport mniejszości, tylko Total Recall. A w raporcie mniejszości z tą drogą też hmm. był. A, no tak, ale tam był właśnie jako, tam był obok, tam f, 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 fajnie wypadał
1: jako ten dupkowaty reagent, no bo szczerze, szczerze mówiąc, ja właśnie miałem tę postać przed oczami, kiedy go widziałem tutaj na ekranie. No, bo, <laughs> trochę
0: tak. E, ale, to, znaczy w ogóle mam wrażenie, że jeśli chodzi o, o casting, to jest fajnie zrobiony, bo abstrakowując od Wojta, który tam ma małą rolę i w sumie nie wiadomo po co jest, to Samantha Morton jako ta nawiedzona właśnie em, fanatyczka, fan, świetnie obsadzona, te właśnie dwie aktorki grające te siostry, dla mnie właściwie nieznane co sprawiło, że jakby automatycznie je identyfikowałam znaczy jakby widziałam je jako te postacie a nie jako aktorki Redmayne, który jest po prostu z Komanderem, Fogler, który fantastycznie się odnalazł w tej roli jest sercem filmu Farel, który jest Farelem i sprawdza się bardzo dobrze i Ezra Miller, którego kocham miłością ogromną i który też się fantastycznie moim zdaniem odnalazł w swojej roli i jakby on on ma talent do grania takich cicho niepokojących postaci. Coś o tyle ciekawe, że on sam jakby jest, jest dość taki, um, chcę powiedzieć, flamboyant. <grych> I, I, takie role też grał. Jak ktoś widział film Charlie, czyli Purpose of Being a Wallflower, to jakby wie, że Ezra Miller ma, ma szerszy wachlarz umiejętności. Jak ktoś widział trailer do, 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 Justice League, to tam też jakby pokazuje troszeczkę inny aspekt swojej, um, aktorskiej, nie wiem osobowości, ja jak Ja tak,
2: sympatią do niego zapałem i zobaczyłem ten filmik, w którym tłumaczy, że on nie może podpisać komiksu Marvela i jest mu tak strasznie przykro, ale pan nie może tego wziąć. Naprawdę chciałby, ale nie może. To jest Marvel. On jest DC. Nie może tego podpisać.
1: Ale on naprawdę nie może? Nie mam pojęcia. Dziwny kontrakt. Natomiast jeśli o obsadę chodzi, to już tak wybiegając myślą w przyszłość, nie, nie niepokoi mnie informacja, że że, to, że ten deb będzie w następnej części jako ten tam Green DeBag Green Devils. właśnie on
2: ty, ty mam Czyli czy na to mam taką teorię, która mam nadzieję, że się
1: spełni, jest oparta na niczym, ale to nie wiem, może już w sekcji spoilerowej. Widzisz, bo ja, bo ja mam taką teorię, że Johnny Depp podejrzewa, że następni piraci będą kompletną porażką finansową i dlatego teraz przeskakuje na następny pociąg <głos> ze złotem.
2: Bardzo możliwe. Znaczy, tak, Johnny Depp ma wszystko już gdzieś kompletnie.
0: Biorąc pod uwagę, że nadal występuje w filmach Kevina Smitha, tak, Johnny Depp ma już wszystko w nosie i ma prawo mieć wszystko w nosie.
1: Johnny Depp występuje w filmach hmm? Kevina Smitha?
0: On był zarówno w um, absolutnie zjechanym e, e, task jak i również teraz absolutnie zjechanym Yoga Housers.
1: Mówisz o współczesnych filmach, w miastach, tak. których nikt nie ogląda już.
0: Bo ich córki się przyjaźni, w związku z tym Deb zaczął no, grać w jego krok. Ale Tak, John... Yoga
1: Housers, widziałem z wiastą, jak to źle wyglądało. Tak. Tak, w ogóle kariera
2: Johnny'ego Deppa teraz tak wygląda, że albo gra jedną i tę samą rolę w hollywoodzkich blockbusterach, albo, albo gra... jedną i tę samą al... rolę u
0: Tima Burtona.
2: Tak, al, albo, albo gra... To właśnie... jest wciąż ta sama rola. <śmiech> albo gra jakąś inną rolę, ale filmach niezależnych i tak złych, że ich nikt nie ogląda. To no, wszystkie on, tam...
0: dep no. ma wyjebane. Tak. Wolno mu. tak. Ale czy w takim razie przechodzimy do sekcji spoilerowej?
2: Myślę, że już czas. A, znaczy
0: ja jeszcze tylko dwa słowa chciałam powiedzieć, że muzyka jest fantastyczna i bardzo mi się podoba to, co, co, tak. co James Newton Howard zrobił. To znaczy, jest kilka momentów, gdzie motywy Harry'ego Pottera te znane i lubiane są w plecie. One natomiast poza tym ścieżka ma bardzo wiele innych wpływów
2: tak, i, Fantastycznie. Bardzo, i bardzo kojarzy się z Nowym Jorkiem jakby tak, z... tak i z Nowym
0: Jorkiem, ale i z magią i właśnie z takim, ja to nazywam takie, takim wonderment, to znaczy jakby mam wrażenie że ścieżka dźwiękowa bardzo dobrze pasuje do, do, do konkretnych scen fabuły i właśnie i wywołuje to takie uczucie oczarowania, które czuje Kowalski, kiedy jakby zostaje wplantany ten świat i mamy tam też motywy muzyczne, które jakby się odnoszą do tego narastającego konfliktu między światem ludzi a czarodziejów od wczoraj słuchałam tej ścieżki dźwiękowej i naprawdę jestem, jestem zachwycona i, i bardzo mi się podoba jakby wkład w, w świat.
2: Jeszcze tak w słowem podsumowaniu, to jakby ja, ja Harry, Potter, Harry Pottery oglądałem i czytałem, to jakby, że okej, okay, ale historia o Szkole Czarodziejów jest zupełnie nie dla mnie. Znaczy mało, mało mnie to rusza. Natomiast tutaj już jakby mamy do czynienia bardziej z takim urban fantasy, że mamy historię o mieście, w którym są czarodzieje. I którzy się próbują ukrywać. I, mamy, i mamy, te, mamy to miasto ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje i całą magię obok. I to jest, to jest znacznie bardziej w moim klimacie i to jest to, co mnie znacznie bardziej przekonuje do, do tego filmu niż, niż wszystkie poprzednie książki i filmy
1: o Harrym Potterze.
0: I efekty były fajne. To tak jeszcze nie, nie spoilerowo. ]icism. Nie?
1: Znaczy te, te stworki są takie bardzo komputerowe. Znaczy te, 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 te one mają... Twórcy nie próbują udawać, że one naprawdę istnieją w tym świecie.
0: Tak, ale ja to jakby je szanuję. A zatem design jest fajny. Znaczy jakby to, jak one są wymyślone i, i jak są nietypowe i jakby to, jak jak bardzo właśnie to podkreśla to, że one nie są elementem tego świata, że to są właśnie istoty jakby magiczne, w pewnym sensie nierealne, to to sprawia, że ta, 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 ta znaczy, komputerowość mi aż tak bardzo tak, przeszkadza. Tak, tak. Że...
1: Jeśli chodzi o wiesz, o to, jak są pomyślane i tak dalej, to muszę Ci powiedzieć, że teraz te, nie wiem, trzy, trzy dni po seansie już poza dziobakoryjówką nie jakby... Nie? Niespecjalnie nie, nie, nie wspominam którekolwiek. Dziobakoryjówka była super.
0: Nihuchacz. Niffler. Dobrze, to przechodzimy do sekcji spoilerowej, jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział, to zachęcamy, żebyście się wybrali do kina i potem dosłuchali nasz odcinek. Jeżeli byliście w kinie, to zapraszamy, teraz będziemy siać spoilerami.
1: O! O. Mówisz, mówisz sieć spoilerami, ale mówię, to są dwie rzeczy, które są ukryte no przed, przed widzami. No, no jedno, to jest, no, no jedno to jest. to jest, że Grindelwald jest cały czas na ekranie. Także, że... A druga to jest, kto tak naprawdę jest okulu czy jakkolwiek ob, ob, ktoś obskurodzicielem, obskurodzicielem. obskurodzicielem. Tylko, że ta druga zagadka nie ma znaczenia dla fabuły. Znaczy, ta, ta, ta dziewczynka. Które, które z poniewieranych dzieci jest oskurodzicielem? Dziewczynka czy jest Ramiller?
2: Tak, hmm. za tym ta dziewczynka jest tak oczywistym, jakby czerwonym śledziem. Tak.
0: Znaczy nie, znaczy po prostu patrząc jak Ezra Miller to grał na zasadzie, że widać, że nim aż trzęsie i te wszystkie tiki nerwowe, patrzysz, że jest takie, obsadzili Ezra Millera w roli, która jest bez znaczenia. Już wiem, kto wróci w finale. No come on. Mhm. Znaczy to jest trochę strzał w stopę. Ja jakby doceniam, bo, 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 bo lubię na, na Millera patrzeć, lubię jak gra, ale takie... Could you make it more obvious? <laughs> pewnym sensie. Znaczy wiem, że niektórzy się kompletnie tego nie domyślili, do końca się zastanawiali, kto jest tym obskurodzicielem, ale dla mnie to było trochę...
1: Nie obchodziło mnie to na tyle, żeby się zastanawiał. Tak, to nie
0: jest jakby fabularnie istotne. Właśnie, co mnie śmiesza, że o wiele bardziej na mnie emocjonalnie zadziałał ten wątek Jacoba, jakby to jak, jak właśnie to, że on jest dobrowolnie w stanie opuścić świat magów, to stało w kontraście do tego właśnie postaci Credence, ten się nazywał postać z Remillera, jak Credence bardzo chciał za wszelką cenę być częścią tego świata, to mnie poruszyło wiele bardziej niż właśnie cały ten wątek tych biednych, sponiewieranych dzieci i tego niezrozumianego Credence'a i potem jak jest ta scena, kiedy ta, ta Tina, jedna z tych sióstr próbuje go uspokoić i przemówić. Ja właśnie rozmawiałam z ludźmi, którzy mówili, że tak strasznie na nich podziałało i tak wzruszyło je takie to jest zupełnie bez znaczenia. Znaczy, znaczy, dla, to... dla,
1: mnie to, dla mnie to nie działało o tyle, że my nagle już bardzo blisko finału dowiadujemy się z magicznej retrospekcji, że ona w ogóle miała no z nim właśnie. jakikolwiek kontakt. I dlatego to dla mnie zupełnie nie działało. Ja w ogóle nie zrozumiałem tego, prawdę mówiąc, podczas sceny. Ja w ogóle nie zrozumiałem,
2: czy ona, czy my właśnie, czy my widzimy teraz retrospekcję, że ona miała coś z nim wspólnego, czy ona teraz go widzi. Znaczy, i w, ten to było ten w, trak w trakcie nie.
1: samej tej sceny ja myślałem, że ona zaczyna widzieć przyszłość w tym w momencie. Tym tak, właśnie,
2: wiedziałku. czy to jest, wiesz, czy, czy ona, czy może ona, wiesz, nie miała tak, a może ona jest po prostu w skórze kogoś innego, że ona widzi oczami kogoś innego, ale kompletnie jakby nie miałem pojęcia, co mi ta scena pokazać. Znaczy
0: mi dłu, dłuższy moment zajęło zorientowanie się, co my w tej scenie widzimy. Znaczy, że my widzimy um, jakąś większą wersję myśl odsiewni, czyli jakby tego, tego takiego tej pojemnika, mm. do którego się, wiesz, wyjmuje wspomnienie, wrzuca i możesz je obejrzeć, tylko jakby nie rozumiem, to jest jakby kolejna rzecz, którą musimy wziąć na wiarę, bo Rowling nam tak mówi, no bo jakby Wyciągasz konkretne wspomnienie, nie wszystkie, wyciągasz konkretne wspomnienie i potem je można obejrzeć. I jakby biorąc pod uwagę, że ta Tina jest prowadzona na śmierć, widzimy i możemy się domyśleć, że wyciągnięto miłe wspomnienie, bo jej wspomnienie jest tam, mama, ma, mama ją przytula i mówi, chodź idziesz spać. A potem to wspomnienie nagle przechodzi w to, jak ona poznaje tego credensa, No nie. Bo to jest bez sensu.
2: Przy czym, skoro jesteśmy przy tej scenie, to dobrze wiedzieć, że J.K. Rowling jest konsekwentna i świadczarodziejów w Nowym Jorku jest równie barbarzyński, co w Wielkiej <grych> Brytanii. Rzekłabym nawet I bardziej. Za, I że jeden urzędnik może wysłać kogoś na śmierć. Tak.
0: Znaczy, rzekłabym, że jest nawet bardziej um, brutalny, bo jednak mam wrażenie, że, że znaczy, e, oczywiście to jakby jest tam... Psz, 50 lat później, prawda, w świecie Harry'ego Pottera, ale mam wrażenie, że jednak w Wielkiej Brytanii te, 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 te zwyczaje i te relacje z, z Mugolami są jakby troszeczkę e, luźniejsze. Tutaj oczywiście mamy ten dodatkowy aspekt, że jest konflikt, że jest wojna, że nie wiadomo do końca, kto jest wrogiem, a kto nie. Ale przy byłam trochę zdziwiona tym, że na koniec filmu właśnie jakby, że nie było takiej bardzo klasycznej sytuacji pod tytułem, no dobrze tam Mugolu, czy tam Nomadżu, no dobrze Kowalski, pomogłeś nam, to teraz będziesz wyjątkiem od reguły i możesz zachować wspomnienia. Nie, jest bała. Też musimy cię wymazać, bo zasady to zasady. I w sumie była mnie zdziwiona, że było tak, tak um, jak to nazwać? Szukam słowa. Pra nie praworządnie. No, że tak nie się trzymali zasad. Zasadniczo. Znaczy szczerze mówiąc no, ja
1: całą tę scenę czekałem aż, aż Redman się odezwie i zaproponuje, żeby dali nogę do Anglii, bo on wyraźnie mówi, że nie podobały mu się amerykańskie prawa i, i że najwyraźniej no, w Kowalski nie
2: miałby problemów. Ja też myślałem, że wiesz, na zasadzie albo po prostu Kowalski zamieszka w waliste Redmayna i będzie się zajmował no zwierzętami. Tak, no tak, to było
0: też oczywiste. A z drugiej strony, no dostał swoje marzenie o piekarni to też jest urocze. Pączki.
2: Znaczy trochę ten... Znaczy, taki ten związek jakby tego, jak w jaki sposób on dostaje tą pikarnię, jest taki... Znaczy, Ech, znaczy, liczyłem na to, że to będzie jakoś wynikało z fabuły niż to, że po prostu Eddie Redmay w tym momencie da mu kasę na prowadzenie pikarni i koniec. Eee, to bardziej to będzie wynikało z tego, co się, co się wydarzyło w filmie, no ale już mniejsza o to. Eee, nie można mieć wszystkiego.
0: No i oczywiście magiczna wszystko rozwiązująca chmura, deszczu zapomnienia, kurwa, co? Tak, no znaczy, to jest nie... chyba to, z czym ja mam największy problem już, a co wszystkiego innego i różnych tam niedociągnięć i nielogiczności. No zwłaszcza,
1: że film się dwa razy mówi, że to nie do końca. Że, to że nie, to nie tak nie działa. Tak, działa. Tak, no tak, i po
0: prostu jest, jest wewnętrzna sprzeczność tak ogromna, że ja po prostu stwierdziłam, a dobra, już szanieć na Znaczy, jeśli,
1: jeśli słuchają nas ludzie, którzy nie widzieli filmu, tylko po prostu z przyzwyczajeniem słowa wszystkiego. Eddie Redmayne ma zwierzątko, z którego wyciąga jad i pokazuje fiolkę jadu Kowalskiemu i mówi, że ty pracuje nad tym, bo to może usuwać niemiłe wspomnienia. I potem to zostaje przywołane jeszcze po raz drugi, a potem fiolka zostaje rozpuszczona w chmurze i spada deszcz, po którym Nowy Jork zapomina o tym, że widział magię. Tylko, że mamy też powiedziane, że Kowalski też zapomina, a jego wspomnienia były bardzo przyjemne o tej magii i ludziach z nią związanych.
0: Tak, znaczy jakby film na koniec próbuje zasugerować, że on nie zapomniał wszystkiego. Znaczy nie zasugeruje,
1: pokazuje to dosłownie. No
0: tak, ale jakby nie wiemy, ile no, on Nie tego... wiemy, ile
1: sobie przypomniał, ale tak, na tak. pewno sobie przypomniał. I
0: jak to zinterpretować, e... to były sny, czy co? I natomiast,
1: to... natomiast tak, no to, to bardzo nie ma sensu. Tam są nawet bardzo konkretnie pokazane sceny, że są ludzie w mieszkaniu i deszcz pada na, na szyby, ale oni piją wodę z kranu, i w ten sposób ulegają no, zaklęciu. Albo są
0: pod prysznicem, co? Tak. Nie. No, właśnie. Więc... Znaczy,
2: ja się czy po prostu będzie tak, że w następnej części będzie tak, że część osób rzeczywiście jakby mniej więcej pamięta, że coś się wydarzyło albo ma takie poczucie, że coś jest nie tak może. i stąd się biorą te napięcia między magami i mgolami.
0: Znaczy, może, Czemu, magami. znaczy, wiesz, może ten element, że to są złe wspomnienia jest istotny w tym sensie, że ci, którzy zinterpretują wydarzenia jako to, to co się stało, ten jakby finał i to, że, że pokazała się magia ci którzy zinterpretują to jako złe wspomnienie to rzeczywiście zostaną wymazani a ci którzy tak jak Jacob mają też pozytywne wspomnienia to jakby zachowają te, te pozytywne elementy, nie będą do końca pewni czy to był sen, czy to była prawda czy, czy ich wyobraźnia, ale jakby a, może
2: i jakby ponieważ mieliśmy o tym słanie z sekcji spoilerowej jakby końcówka, to co reżyser powiedział że końcówka miała wyglądać oh, tak no. że Eddie Redmayne wsiada na ten swój statek i widzi, że tam na statku czy na staty też wsiada Credence i...
0: Właśnie się zastanawiałam, czy on wróci, bo tam w pewnym, pewnym sensie. Taki... widzimy jak wielszy
1: skrawek okur, psku, o kurb,
0: o O Nie, nie
1: jestem w stanie spamiętać tych nazw.
0: Tak, jak, tak, Jakiś
1: wielszy, z obskurusa odlatuje z wiatrem.
0: no Właśnie myślę, tak się zastanawiałam, czy to nie ma sugerować, że coś z tym klientem jeszcze będzie. Tak. A czemu z tego zrezygnowali? Ostatnio? Bo nie chcieli,
2: żeby to było takie otwarte zakończenie Aha. na zasadzie, patrzcie, będziemy mieli sequel. Tylko, żeby to było już zamknięta historia. Więc Aha, to hmm. 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 No
0: tak. No, no, to, i... no ale
1: jakby i niemal na tym samym oddechu powiedział, że sequele będą się skupiały na Grindelwaldzie i Credence'ie i jakiś tam ten Eddie Redmayne idzie w odstawkę na drugi plan potem.
2: Mm -hmm. no ja się tego kompletnie nie rozumiem. Znaczy, że kto w takim razie jest bohaterem tego filmu?
0: By młody Jakiś... albo z Dumbledora, I'm assuming, którego szukają, będą obsadzać, no bo jakby relacja hmm. Dumbledora Młodego i Grinnewalda jest w kontekście, w jakby większym kontekście świata dość istotna.
1: No tak, no i mamy te, skoro jesteśmy w sekcji spoilerowej, to, to twórcom ładnie udało się ukryć fakt, że Johnny Depp jest już w tym filmie.
0: Tak, tak, rzeczywiście, znaczy... Czy...
1: Dużo go nie ma, a to co widzimy nie
2: jest jakoś szczególnie imponujące, ale tak, ale tak udało mi się ukryć, co jakby w Hollywood jest dużą sztuką. No, przy czym ja się strasznie boję tych następnych filmów, bo jakby właśnie boję się, że teraz Rowling chcę iść. No to jest to, co mi nie pasowało w Harry Potterach, znaczy, że z biegiem czasu miałem wrażenie, że Rowling się, nie wiem, popisuje i chce udowodnić, że jest też poważną autorką jakby bardzo mocno, <grymny> 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 Bardzo mocno szła w ten mrok i e lekką beznadzieję. No i boję się, że teraz sequele do, do fantastycznych zwierząt będą szły w tę samą stronę. Właśnie to jest
0: to coś, ja, że znowu wielka, wielka, smutna,
2: straszna wojna. No już to widzieliśmy. No. Mówię, no mi się najbardziej podobało to, że to jest taki bardziej urban fantasy. No i są fajne, fajne te stworzenia. Bo te stworzenia mi się bardzo podobały i chętnie bym, chętnie bym ich obejrzał więcej.
0: No i tym A teraz jest...
2: wygląda na to, że będę oglądał po prostu złych magów walczących z dobrymi magami i tego bym bardzo nie chciał, Że to po prostu się skupiało tylko na tym świecie magicznym.
0: Jeśli już się Prześniamy elementów, które się pojawiają z nienacki jak Królik z kapelusza. Ja co prawda nie znam kanonu Pottera na wyrywki i właśnie tych rzeczy, jakby, które tam były wspomniane raz i dotyczą przeszłości tego świata, tym bardziej nie pamiętam. Ale ja mam wrażenie, że w ogóle koncepcja tego obskurusa też jest wyciągnięta z kapelusza tylko na potrzeby tego filmu. Bo jakby Wcześniej mam wrażenie, że w świecie Harry'ego Pottera w filmach ani w książkach czegoś takiego nie widziałam. Może, nie wiem, na Pottermore było, może było gdzieś wspomniane mimochodem, ale... No, dobra, no
1: ale, ale Harry Potter pokazują Ci świat, w którym każdy mały czarodziej dostaje list od Sowy i zaproszenie do szkoły, więc nie ma problemu blokowania. Czy... ale
0: tak samo jak, wiesz, masz powiedziane, że teraz jest ok, ale kiedyś był chichu must not be named i było inaczej. Tak samo możesz mieć powiedziane, o, teraz każdy młody czarodziej się uczy, bo mamy, prawda, struktury i edukacji i to wygląda inaczej, mu o nas nie wiedzą i się bardzo skutecznie ukrywamy, ale kiedyś było tak, że dzieci tłamsiły swoje umiejętności i powstawały takie okrutne rzeczy jak obskurusy. To jest jedno zdanie, a ja mam wrażenie, że tego nigdzie nie było, chyba że mi teraz pamięć ostro wankuje.
2: Znaczy ja miałem wrażenie, że on coś takiego mówił, że te obskurusy są jakby bardzo rzadkie i że to jest, że ten którego on miał u siebie, to był jeden, jeden z ostatnich. Znaczy dobra, Miałem okay, takie wrażenie, że one, są, że one są na wymarciu. Tak. tak. A, więc możliwe, że po prostu do czasów Harry'ego Pottera one już po kompletnie wymarły. No i znowu
1: mówisz są na wymarciu tak jakby to było zwierzątko podczas gdy ten No Właśnie film... ja nie do
2: końca rozumiem czym jest ten obskurus, znaczy
1: no bo... To jest jakaś
0: pierwotna siła która...
1: Nie, nie, nie film w pewnym momencie film bardzo wyraźnie ci wykłada, że obskurus powstaje kiedy mały czarodziej nie używa swojej magii i ją sobie tłamsi to ta spłamszona magia się zamienia w czarną chmurę i to jest obskurus.
0: No tak, ale ja Tyl tylko powiem, potem
1: to... kompletnie film zapomina, żeby jakoś wyjaśnić relacje między na przykład świadomością tego małego, stłamszonego czarodzieja a Obskurusem, bo w finale ewidentnie Credence steruje swoim Obskurusem. Tak,
0: ale mamy powiedziane, że on jest wyjątkowy, bo nikt nie przeżył tak no, długo z Obskurusem.
1: Tak. Znaczy, że ten obskurus jakby daje mocno, bo no, też a, ten... z, a z drugiej strony Eddie Redmayne ma w walizce obskurusa, którego zabrał martwej sudańskiej dziewczynce. No ale te, tego, no, ale
2: jakby, dlatego Grindel, Grindelwald ewidentnie szukał tego obskurusa, bo on ewidentnie daje jakąś moc. Czyli znaczy, że on daje moc swojemu y, gospodarzowi. Ale y, bo on nie, mówi, że nie, nie, on,
1: on się bierze z mocy gospodarza. Mały czarodziej go tworzy. No, tak.
2: Tworzy stworzenie, które później jakby daje gospodarzowi jakąś tam dodatkową moc. No bo Grindelwald jako jeszcze ten, w Colin Farrell mówi ewidentnie, jak tam widzi tamtego drugiego obskurusa, to, a, a to znaczy, że teraz będzie bezużyteczny. I co oni się pytają, ale do czego miałby być użyteczny taka destrukcyjna okay. moc? Czyli znaczy, że on chce go wykorzystać do tego, żeby.
0: Inaczej, ja to interpretuję inaczej, bo Eddie Redman, kiedy kiedy się dowiadują, że on ma w swojej walizce tego, te, samo chmurkę, tego obskurusa, to on mówi tej Tinie, że nawet gdyby ten obskurus się wydostał z jego zwaliski, to nikomu nic nie zrobi, bo jakby bez, bez hosta, bez gospodarza jest bezużyteczny. Więc to nie jest tak moim zdaniem, że Grindelwald slash czy tam on się nazywa Graves, jego postać, to nie jest tak, że on szuka obskurusa, żeby czerpać z niego moc. On no, szuka okay. dziecka z aktywnym obskurusem, żeby dziecko zmanipulować i w ten sposób wykorzystać mhm. moc obskurusa i tego dziecka. I dlatego mnie zaintrygowało Krzysiek, co ty powiedziałeś, że w kolejnych filmach ma. Bam, fabuła ma dotyczyć nie tylko Grindelwalda, ale i Credensa. Bo jeżeli tak, to to jakby tym bardziej nie rozumiem, jeżeli zakładamy, że Credence ma jakiś związek z Grindelwaldem i był częścią jego planu i jego Część. rise to power, to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego obskurysy nie są elementami świata, skoro o Grindelwaldzie i jego, jego wojnie się jakby w sieci Harry Pottera mówi. O tym elemencie, jakim jest to, że on wykorzystywał obskurusy, prawda, praktycznie na wymarciu, bardzo niebezpieczne, nieokiełznane, pierwotne moce małych magów się nie mówi. Znaczy, przyczepiam się dobra. tego, że to jest nieścisłość. No, no tak, no bo
2: to jest próbujemy, no, więc, o cholera, mamy duchy w mieszkaniu.
0: Nie, mamy elektryka debila.
2: <grym> Właśnie siatła zaczęła nam mrugać. E...
0: Tak, pytanie, czy to jest żarówka, czy to jest instalacja.
2: Ale to znaczy no, ewidentnie, jakby w no, J.K. Rowling próbuje wykorzystać element, który wprowadziła w swojej fikcji, żeby teraz podpiąć go pod, pod nowe film. Wiadomo, że tam będzie dużo niedociągnięć, więc no, to już tam jestem, jestem w stanie przemilczeć i przejść na tym do porządku dziennego.
0: Bo ogólnie nam się podobało, bawiliśmy się dobrze i mimo um, dużego stopnia wahania co do dalszego kierunku, myślę, że z ciekawością i pewną dawką dobrej woli pójdziemy na kolejne części. Was również zachęcamy do wybrania się do kina, sprawdzenia, czy Wam ten spin-off od świata Harry'ego Pottera pasuje i czekamy na Wasze opinie, pytania, komentarze, sugestie, krytyki i tak dalej, jak zwykle. Zapraszamy do kontaktowania się z nami w komentarzach na E, maszowym blogu, do komentowania na Facebooku, do wysyłania maili na gmail.com
1: Jakby ktoś chciał nam przysłać bo ten m, list z sobą, to też poproszę.
0: Tak jest. E, znaczy,
1: ja chciałbym mieć sobę. List wywalimy, sowę sobie zostawimy.
0: Ja nie chcę mieć sowę, ja chcę mieć niuchacia, ja wiem, że one są upierdliwe, ale jest tak uroczy. E, tak, i ty... Nie, nie,
2: wiesz co, upierdliwe są dla tych, którym kradnie. Jeśli my nie będę <śmiech> wracał do ciebie, to wiesz.
0: Znaczy on, on chyba nie wraca, on trzyma dla siebie, jest raczej taki bardzo um, samolubny. <śmiech> e, tak, i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, jak zwykle, tradycyjnie w przyszłym tygodniu.
1: Papa, papa. Cześć.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak niuchaczu gringota.